0: a Banda basquetbolera! Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del Deporte Ráfaga. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido. Nuevamente estamos en otro episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, el podcast que nació con la idea de charlar de básquetbol en estos tiempos de pandemia. En este podcast Tiempo Fuera, la conversación en realidad la generas tú que eres quien hace las preguntas a nuestros invitados. El día de hoy vamos a conversar con Víctor Ávila. Víctor, ¿cómo estás viejo? Buenas noches. ¿Qué pasó? Buenas noches, ¿cómo estamos? A todo dar, ¿qué hizo el calor allá en Sinaloa?
1: No, pues ya está bien rico. Aquí hay <risas> dos estaciones, la del calor y la del tren nada más.
0: <risa> ah, esa es buena. Como todo sinaloense, dicharachero, alegre,
1: ¿no? Hey, pues eso es. Aquí yo creo que la gente eh, eso es lo que predomina en, en, en los sinaloenses. He tenido muchas, uh, he, he seguido varias entrevistas en tu canal y la verdad, pues me gusta el contenido de lo que, de lo que ha, de lo que has entrevistado, de los juegos, de las cosas que yo creo que siempre es bueno pues tener un canal y, y algo que, que busque el bien del, del deportista y de, pues del básquetbol, que es el deporte que a todos nos encanta y que a todos nos,
0: nos gusta. Y que tanta falta nos hace, compadre, ¿no? Tener como un poco de, de, de mayores espacios para que todos conozcamos a la banda que está jugando actualmente, porque hay mucha banda que se quedó en esa época precisamente donde los internacionales eras tú, Llamas, nájera, ¿no? Y, y desconocen totalmente y no porque los jugadores tengan la culpa, sino porque los directivos y los medios se encargan de que no se conozca nada del básquetbol mexicano.
1: Y ahora es más fácil, ¿no? Porque ahora yo creo que si nosotros, en el tiempo a nosotros, hubiera habido la tecnología de ahora, pues hubiera sido un boom para nosotros a darnos a conocer y para que la gente interactuara con nosotros.
0: Oye, vamos a arrancar, Te digo, vamos, a... esta es una conversación de, de camaradas, de... Como cuando vas a echar Ajá. la cáscara, terminas y te pones a cotorrear.
1: Si quisiera saber cómo empecé, lo, o si quieres hablar de básquet en general, no tengo problema.
0: Ok, mira, ya sé qué vamos a hacer, compadre, y te voy a decir por qué. Siempre okay. que tengo a los invitados, me echo un clavado okay. al internet para documentarme a ver qué hay. Tú sabes, no conocer, porque pues, realmente no conozco como cosas a fondo, sé cosas así a, a grandes rasgos. Okay. Y buscando material tuyo, es súper escaso lo que hay. Super, sí, porque super no nos escaso. tocó,
1: es que no nos sí. tocó el internet, nos tocó el boom, te digo, lo que había antes era TV Azteca, un canal que eran los que transmitían, entonces ya a lo último de mi carrera yo creo que pues quedó muy, muy poco material.
0: Basado en eso entonces sí. compadre, lo que vamos a hacer, eh, me gustaría que este programa quedara bien como, si alguien busca un material de Víctor Ávila, sepa que aquí va a encontrar la historia correcta de Víctor Ávila, ¿te parece?
1: Ah bueno, sale, vale.
0: Vámonos entonces por el inicio, compadre La gente, fíjate que me he dado cuenta Que a la gente le interesa muchísimo siempre preguntar ¿Cuánto mides? La gente relaciona, es alto Ah, sí, por eso juega Es chaparro, pues mándamelo acá a la colonia ¿Cuánto mides tú, compadre?
1: Yo mido dos metros diez, dos metros diez.
0: Platicaba con el eh, Con el Santi Santi Ochoa, y me dijo que de él sí. desde, desde Morrillo se dio el despegón fuerte ¿Fue tu caso?
1: Eh, no yo, bueno, yo siempre fui alto, o sea, relativamente eh, siempre fui alto, pero yo me di el boom eh, saliendo de secundaria, de secundaria a prepa. Yo me estiré 13 centímetros en un verano. Yo me di a 1,85 para salir de tercero a secundaria, y cuando regresé para estar en primera prepa ya me di a 1,98.
0: ¿Qué decían tus compas? ¿Qué onda?
1: No, es que es increíble, <risa> fue increíble, fue increíble porque. Todo, porque eh, nosotros en los veranos íbamos a Tijuana a, de vacaciones, a ensenada y, no, y mi, nos, mi familia y mi papá siempre nos acostumbraba a comprar ropa allá y nos compraba ropa para todo el año. Entonces, pues ya cuando regresé a Culiacán, los pantalones me quedaban bien cortos y yo decía, pues qué pasó? Y le echábamos la culpa a mi mamá de que, no, pues es que los está, se, los encogió. <risa> y ella decía, no, ¿yo por qué? Y nada, que pues ya que nos vi pues, tres centímetros, me estiré en, en un verano.
0: Pero cuando te fuiste de la SECU ya estabas jugando básquet. ¿O dónde, dónde fue tu contacto con él? Con Ahí, el básquet? En,
1: en, 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 en mi último año de secundaria, eh, estuvo algo es increíble, ¿no? Porque... Eh, hace cuenta que fue a un entrenador a buscar a un compañero de mi salón y me dice, oye, ¿conoces a fulanito? Y le digo, ah, sí, está en mi salón. ¿Le puedes hablar? Me dice, ah, y fui por él y me regresé. Entonces le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a entrenar tal día, no sé qué. Y le dijo a él y yo me quedé ahí y me dice, oye, ¿tú no juegas básquet? Y le digo, pues no, no te he jugado. Y no quisieras aprender, me dijo, ya me preguntó cuántos años tienes, cuánto mides, y ya pues, me dice, uy, ¿sabes qué? Pues tienes muy buena estatura, y te digo, medía un cinco pero ya que empecé a jugar, y luego se dio el estirón a 1.98. Al entrenador y todo, ese
0: le caíste de lujo, ¿no?
1: Sí, pero empecé jugando de guardia, fue todo fue lo, lo mejor, ¿no? o sea, no sabía jugar, de verdad, no era, pues era, era el... El, el más nuevo era el que cargaba los balones, eh, o sea, era el novato, pues. Y ya después de que me estiré, pues ya, o sea, pues tenía un poquito más de movilidad y, y pues de ahí en, en un año, un año y medio, ya se me dio una, una oportunidad para ir a la selección.
0: Entonces, empezaste a, a, literal casi más o menos entre 14 y 15, ¿verdad?
1: A los 15 más o menos, sí.
0: Fíjate que la otra vez tuve por acá a Alex Reina, no sé si lo ubicas, el único mexicano que está jugando en Argentina.
1: Ajá. No, no, no lo ubico,
0: fíjate, sí, no sé quién. Sí, ok, Alex para... es este selección y Alex... No con
1: al Kobe, mira.
2: al Kobe. Kobe.
0: Okay. Y Alex mide 2 metros 6. Ajá. Eh, Alex dice que él empezó también a jugar a los 15, que le hubiera sí. gustado también empezar antes. ¿Es tu caso? ¿Para que hubieras podido avanzar todavía más con los fundamentos a temprana edad?
1: Pues mira, te digo lo que, lo que dicen los entrenadores. Cuando empiezas es el momento correcto. O sea, yo 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 jugué fútbol nueve años y, y pues yo creo que porque todo el mundo jugaba fútbol, eh, en la escuela, donde sea, yo, yo, yo jugaba de portero y me tocó aprender ahí y ya para... Ir a disfrutar lo que es, lo que fue mi pasión y, y, y el amor de, de mi vida en el, el básquet.
0: Yo también llegué a jugar, a jugar fútbol este, y ¿sabes qué? Me imaginé que ibas a decir que, que era que te metían de central.
1: No, bueno, empecé, empecé como defensa y ya después terminé como como, de, como portero. Oye, y entonces. Pero todo... no, nunca, nunca, nunca me fue bien, o sea, nunca salí de lo mismo. Pues yo creo que a lo máximo que llegué fue a un estatal y ya en el básquet fue instantáneo. Haz de cuenta que me tocó estar en un buen equipo, fui a un estatal y no jugaba mucho. Y ya después fue evolucionando la cosa y ya después ya ahora sí ya jugaba. Y, y pues te digo, me tocó llevar mi proceso, pero la verdad, súper bien, súper bien. Este. Yo soy de la, de la camada de Sadol, de los que escribieron ahí. Yo y él empezamos juntos casi. Este Es, es muy buen amigo de, de la infancia. Y, y pues yo creo que empezamos el proceso juntos yo y él.
0: Entonces, desde Chavillo siempre fue fútbol, 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 hasta ese ese encontronazo ahí de, de suerte con el entrenador a los 15.
1: Sí, así así pasó la cosa.
0: Ok, oye, por aquí te va a pasar un... Dice mi compa Eduardo Pérez, felicidades por hablar de básquetbol. Saludos a Víctor, mándame los callos de lata.
1: <risa> es un gran amigo, él es, un, es uno de mis mejores amigos. este eh, Siempre que, que le presumimos los callos de hacha de acá de Sinaloa, dice que son de lata. y eh, <risa> Entonces, por eso es la, la broma. no Pero ya lo... bien que sabe.
0: Hay que reconocer eh, los sinaloenses saben comer buenos mariscos, ¿o no, mi Vic?
1: No, aquí están perrones. Lo que es lo, lo que es mariscos, la verdad, todo tipo de comida está está, está fresco, ¿no? Entonces eh, hay muy buena cocina. Yo creo que aquí hay de pues de todo, lo, las legumbres todo está está recién sacadito de, de, del campo y el marisco ni se diga y y la carne pues está cerca de Sonora y pues entonces no, no te voy a, no sé, no se come bastante bien por acá.
0: Oye, en, entonces llegas a la prepa, este ya alto, me dijiste que empezaste como guardia y, y ya cuando te deja de ver el entrenador y te ve que regresas dice, ay güey, me hace que aquí tenga un pivot. ¿Qué, o, ¿qué pasa? ¿Sigues de, sí. ¿Sigues de este de, de guardia?
1: No, no, no ya ya me metieron, pues ya sabes, la vieja escuela, no, pues tú eres grande, no votes, eh. tú así, y, pero la neta, pues te digo, lo que me sirvió, pues me sirvió bastante, yo creo que el fútbol me sirvió bastante para la coordinación y, y para otras cosas, ¿no? O sea, se desarrollan otras cosas del, del mismo, de, de lo mismo que, que utilicé, entonces, por eso te digo que dicen los entrenadores que cuando empiezan... Ese es el momento exacto. pues o sea, no puedes decir, ojalá, o sea, sí me hubiera gustado, ¿no? Pero, pues, así pasaron las cosas.
0: Oye, pero, eh, ¿la prepa la hiciste en México?
1: Eh, me quedé aquí dos años y terminé mi último año en San Antonio, Texas. Me fui a una, a una escuela cristiana que se llama Cornerstone Christian School. Y de ahí, pues, fue en cuando me fui a Estados Unidos y ya de ahí pues ya me quedé buscando, me fui a un junior college a, a, a Arizona que se llamaba Scastle Community College, ahí me fue bastante bien. Eh, primer año quedé, quedé la quinta ideal del equipo y mi segundo año fui MVP y promediaba 27 puntos 17 rebotes. Y tuve ahí oportunidad de, de buscar. Fui reclutado, fui nominado por Dick white Trail como el mejor centro de la nación. Este, me fue bastante bien. Nada más que creo que <risa> las decisiones ahí, pues, no fueron las mejores. Pero, pues, yo creo que todo se aprende. No, no podemos... Este, fui primera opción para UCLA y para Oklahoma. Este, el año que salió... Tim Duncan de WayForce, eh, el siguiente que andaba reclutando fue a mí. También estuve... ya ¿O sea, fuiste
0: como pick número dos?
1: No, yo, eh, el centro, yo fui nominado por uno de los periodistas más importantes de, de Estados Unidos. Eh, Dick white -Tale me nombró el, centro, el mejor centro de la nación y también por la, la revista de Slam Magazine este me nombraba como los mejores cinco jugadores de, de la nación, junto con Chan Marion, Steve Francis y Nada más. otro jugador Chris Porter ¿Quién sabe este, si lo me conozcan? Me ¿no? Tal por...
0: Oye Víctor, este... espérame tantito dame chance tantito compadre, te voy a interrumpir porque estamos volando ¿Sí? hay, hay una cosita que me he dado cuenta que le gusta aquí a la banda saber y es, ¿Sí? o sea, si sí, sí saben que Ah, ya está jugando allá ya se fue para allá, pero les interesa mucho saber qué, qué sucedió en qué momento te pusiste en la vitrina para que alguien te pudiera este visorear. en tu caso estabas en dos años aquí qué salías a jugar ya los nacionales
1: sí ya me tocó yo a mí en la oportunidad a mí como a siete personas más eh fuimos a un nacional a Puebla en el 94 y ahí fueron los los buscadores de talentos y por ejemplo ofrecieron creo que siete u ocho becas el primer año yo no me, yo no me fui se fueron se fue Nájera se fue otros amigos Alex Martínez se fue Carlos de Mirigoyen se fue Alejandro se fue se fueron siete jugadores y de ahí yo no me fui y a mí me siguieron llamando para, para ver si me quería integrar el siguiente año.
0: ¿Por qué no Entonces, te fuiste? ¿Por cuestiones familiares?
1: Pues creo que pues era un poquito de todo, ¿no? Eh, pues era, se podría decir, miedo, segunda idioma, no saber a dónde ibas, O sea, creo que, que, pues, que no estaba listo, ¿no? O sea, después lo pensé, me llevaron a a conocer la escuela, me llevaron a, a ver que pues iba a estar con, con varios mexicanos, me, me presentaron a una familia con la que iba a vivir, y yo creo que pues ahí ya fue como que ya fui cediendo muchas cosas, ¿no? La verdad, pues creo que sí me, sí me pudo haber ido mejor si me hubiera ido un año antes, pero pues como te digo, todo, todo es perfecto como lo como lo hacemos. Ok, o sea, ajá. No puede,
0: Estuviste dos años, no querías ir, vienen por ti, te llevan a lo que veas, regresas y ¿qué le dices a tu familia? Ahora sí, ¿saben qué? Ya me voy. ¿Qué te dice la familia? Me voy.
1: No, mi mamá, yo sentía bien cacho porque mi mamá me decía, te tienes que ir. Y yo decía, pero ¿cómo? si sí, te tienes que ir.
0: <risa> Estoy esperando y que me... tu mamá te dijera, este, ay, mijito, ¿no? Para que no, mamá, no, no me voy no aquí, me vayas. quedo. Es...
1: Ajá. No, no me dejes sola o algo, ¿no? <risa> Entonces, no, mi mamá era la de, no, es que te tienes que ir. Y pues, la verdad, te digo, con, con todos los... Con un poquito de, de nostalgia y todo, pues decidí irme a Estados Unidos. Y, y la verdad, me fue bastante bien el primer año. este Me llegaban bastante reclutamiento de, de, de varias universidades, pero como yo me fui un año antes, y el examen SAT tenías que pasarlo para poder irte de la prepa a la universidad. Y yo nunca me sentí preparado para hacerlo porque el inglés, pues yo fui, aprendí inglés allá. Entonces no lo quise tomar y el otro camino que tomé fue el que, el que me tocaba, pues de irme dos años ahí en el college, graduarme de estudios generales y ya después irme a, a la universidad para la especialidad.
0: Cuando dices que entre los primeros que se fueron se fue Nájera, él a, a qué este a qué prepa se fue él a la misma cristiana a donde misma. estabas tú ah, okay.
1: a la misma sí. eran los
0: mismos visores se llevaron a, a todos al mismo lugar
1: se llevaron cuatro jugadores de Chihuahua creo tres y uno de Tijuana uno de Oaxaca y a mí me habían y habían ofrecido a dos becas aquí en Sinaloa a mí y a un amigo a uno de mis mejores amigos y él, pues, definitivamente no quiso. Él no, ni lo consideró ni nada. Yo no sé si por, también por miedo, no sé. Entonces, a él sí él, le dijo
0: a su mamá, no te vayas, hijo.
1: Él no, ni siquiera <risa> lo consideró porque él ya, él dijo que no.
0: Okay, entonces, este, ya estás allá. ¿Cuántos años hiciste de, de prepa antes de brincar a, a universidad? Espérame, y otra no. pregunta. Este, han platicado por acá los invitados que me parece que las prepas no tienen como su filial, como acá sucede con las prepas, que automáticamente tienen como su hermana, por así llamarlo, que es universidad, ¿verdad?
1: No. Este, nada, no, yo nada más fui a un año de prepa. Y de ahí me fui a un junior college, dos años. Y de ahí me fui dos años otra Oklahoma.
0: ¿Por qué fuiste a dar? Ok, vamos para allá entonces, ahora sí ya. Eh, eh, tuviste eh, cuántas eh, ofrecimientos de cuántas universidades, de cuáles o fue el único sí, que tuviste?
1: Eh, no, tuve, me llegaban la verdad hasta 300 cartas de diferentes universidades.
0: O sea, en esa etapa de coles ya la estabas rompiendo.
1: Eh, en 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 la prepa me fue bastante bien y te digo y éramos una escuela que como éramos privada y le ganábamos a escuelas públicas. Entonces nosotros hicimos bastante ruido y las universidades empezaban a, a ofrecernos becas pues, y nos, nos llamaban y nos se interesaban, pues nos, nos, nos mostraban el interés mandándonos cartas. Y el entrenador que nos llevó era bastante conocido y, y él incluso contactaba a universidades para que nos vieran. Entonces la promoción fue bastante buena. Y te digo, ahí en la prepa. Nos llegaban, pero yo desde que llegué, eh, cuando yo me fui, me fui a un torneo que se llama BCI en Phoenix y ahí fuimos a jugar con un equipo de Nuevo México y ahí me daban 7, 8, cartas de universidades diferentes por juego. Cuando jugaba, pues jugábamos contra, íbamos con, con los mexicanos que estaban acá en San Antonio y me tocaban 108 cartas por juego de diferentes universidades que pues que me decían que, que si era de allá que si si quería ir a visitar a la escuela y eso entonces la verdad que pues nos, nos fue bastante bien te digo en, en esa etapa nosotros aquí ya estábamos en selección nacional eh, tanto Eduardo como yo ya nos había tocado salir a a, a competencias internacionales a, a Puerto Rico y Argentina
0: ¿Qué eras en ese en ese tiempo? ¿Sub-18? Sí, sub-18. Oye, ¿y y, y si ¿sí leías todas las cartas que te ofrecían o ya, ya tenías en la mente no. como para dónde querías ir?
1: No, la verdad es que eran bastantes, ¿no? Y, y y casi todos decían lo mismo, pues entonces nomás veías, pues veías de qué universidad eras y, y ya te empezó, y empe empezó así como...
2: uf se empezó a congelar por acá este, mi vida, a ver si se restablece
1: llegó algo perdón es que se, se, se metió algo ahí el al teléfono y, y
0: sí se congeló la ahí, imagen pero... sí este bueno, ajá. sí 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 ya estás este y te digo
1: que empecé a ya me empezaron a decir esa universidad es buena esa más o menos y y pues ahí todavía no, no lo tomé en serio porque yo sabía que mi destino iba a ser irme a una escuela de Junior College, y ya en el Junior College, pues te digo, me, me empezó a ir bastante bien, y, y ahí, por ejemplo, me tocó que me reclutara la Universidad de Arizona el año que ganaron, cuando yo estaba ahí, pues te digo, mis números eran impresionantes, 27 puntos, 17 rebotes, este, eran fui como el tercero en, en la nación en rebotes, y los otros dos que jugaron, jugaron como tres juegos o cuatro, nada más, entonces, mis números eran muy buenos y, y la verdad, el equipo, eh, perdimos la final de la conferencia para poder pasar al nacional. O sea, no nos tocó ir al nacional, nos quedamos en la etapa estatal. Pero desde ahí, pues, empecé a, pues, a tener mucho contacto con las universidades. Aparte, me tocó ir con la selección a, a la liga de verano de, de la NBA. Y también ahí, pues la gente me empezó a seguir bastante. Eh, incluso eh, nos to fue en el área de Los Ángeles. Y la gente que iba a reclutar a Los Ángeles había escuelas como UCLA que no reclutaba gente de Junior College. Y ellos me decían: Sabes que no, no reclutamos gente de Junior College, pero a ti sí te queremos en, 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 en UCLA.
0: Oye, y te tocó eh, aparte la época donde el 5 rifaba, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí. me tocó ahí eh, te digo pues fue cuando entró Tim Duncan a la NBA este me tocó jugar y me tocó ir a la liga de verano cuando el COVID empezó también en la liga de verano Visky me tocó verlo cuando empezó todas esas etapas este yo jugué en esa en esa en esa liga pues en, en, en esa liga de verano
0: oye y, y, y qué pasó o sea no leías las cartas, este, andabas haciendo otras cosas. ¿En qué momento decidiste que era Oklahoma? ¿Fue por camarada con Nájera, con que así como cuando sale uno de la prepa que dices, ¿para dónde te vas a ir? Este, vente para acá y ahí vas sin saber ni ni qué rollo?
1: Bueno, mira, yo creo que eh, este, no, no tomé mi decisión hasta que, hasta que visité, ¿no? Definitivamente eh, seré sincero. La peor visita que tuve fue a Oklahoma. O sea, fue la peor visita porque pues porque a lo mejor era un, un pueblo más chiquito que este, no había lo que había por ejemplo en Los Ángeles cuando fui a UCLA uh, mis dos, los dos personas que me recibieron era Baron Davis y Earl Watson que jugaron en la NBA los dos y el Baron Davis era, era el que me decía te vas a venir para acá te vamos a... y, y la, la visita fue fabulosa se me llevaban a a comer a, a los mejores lugares este me llevaron a, a conocer el campus o sea la verdad es muy bonito el campus de UCLA este muchas cosas muy muy diferentes no pero yo a la misma vez lo miré como una distracción igual de mirarlo como un plus entonces por eso me dio pues dije, mejor, mejor <risa> no tener ese ese tipo de, de cosas, ¿no? Porque me tocó ir a, a varios lugares. La verdad es súper fabulosa o sea, la, la, la visita a UCLA. Y, pues, terminé de decidir ir a Oklahoma, pues, yo creo que por, porque, por la amistad que yo tenía con Ángela y porque ya habíamos estado en la selección y porque me considero una persona pues como apegada, entonces yo dije, pues mejor me voy a Oklahoma y ya conozco a Eduardo y, a, y íbamos a vivir juntos y todas esas cosas. Pues yo creo que eso fue lo que me, lo que me jaló para allá, ¿no? te digo Y en la primera ronda del de mi primer año en, en Oklahoma nos tocó Arizona. O sea que, te digo, Arizona era de los que más me, de los que más me buscaban porque yo estaba en Arizona. Si yo me hubiera ido a Arizona y nos hubiera tocado jugar en contra el primer año, si, si yo hubiera decidido ir a Arizona y, y Nager hubiera estado en Oklahoma.
0: Oye, cuando eh, te ofrecieron Los Ángeles, como dijiste, es una ciudad con un plus y tú, este, ¿no? Pues no me convenció. ¿Qué dijiste? Eh, vengo de Sinaloa, nos gusta la vida recia, lléveme a un lugar que no tenga plus.
1: No, la verdad que... Eh, o sea, no podía poner ni un perro porque la eh, UCLA, mira, con todo respeto te voy a decir: las las muchachas en el campus tomando el sol, taples, pero pues, volteadas, este, <risa> eh, los días pues, soleados y, y luego, pues había como eres basquetbolista, pues tienes privilegios las fiestas los clubs todo entonces yo dije eh, creo que sería una distracción para mí y me fui a Oklahoma donde era un pueblo de pues de básquetbol o sea era un pueblo de universidad porque eh, la universidad de Oklahoma está, está en un en un pueblo
2: que se llama Norman uh, por ahí a, a toda la bandita basquetbolera si están
0: Checando la transmisión, no le estén mandando mensajes al VIP porque vamos a estar batallando. Escríbanlos por acá en los comentarios y por acá se los vamos leyendo. No le estén mandando mensajitos de te estoy viendo, o este, contéstame o agarren la onda, bandita. Vamos a esperar por aquí que regrese el buen Víctor. Este a Todos los que están siguiendo la transmisión, gracias a todos. Tengo muchísimos saludos, pero este, los invito mejor a que me hagan unas, eh, vayan haciendo preguntas, ¿sabes?
1: Oh, es que otra vez se me, pues me están llegando mensajes y los quiero, lo quise quitar y me mandaron al
2: quiero y... compadre. Déjame ver cómo ahí está, este mira, si quieres, puedes poner el,
0: el teléfono en modo de no molestar para que no te llegue nada de, de aviso, quieres, pícale, te, te aguantas Pero si el... le
1: pongo no molestar y, y, y si entra mm -hmm. en internet, ¿por qué?
0: Sí, nomás te, te, te inhibe las llamadas y las notificaciones y todo ese rollo. Nomás sé que ahí no molestar para que la banda no esté precisamente molestando. Este, les decía a toda la banda que está conectada aquí a la transmisión, por favor, vayan dejando preguntas que tengan por aquí interesantes para, para el buen Víctor, vamos llevándolas poco a poco para que hasta y más adelantito vamos a tocar el tema de dirigentes mexicanos y todo eso, estamos arrancando conociendo un poquito más de la historia del, del buen Víctor, que les decía, yo antes de tener a los invitados me he hecho un clavado para encontrar cosas de ellos y tener conocimiento que han hecho, cómo se movieron y para poder tratar de llevar la charla, pero me cuesta mucho trabajo porque en realidad casi no hay nada de material de, este, de los invitados, del Víctor, a pesar de que jugó un chingo de tiempo, fue súper escaso lo que encontré, por ahí dos, tres tips y le anduve rascando este, en otros videos. Y es por eso que estamos tratando de, de charlar más amplio para que la gente, cuando ahora sí busque algo de Víctor, sepa precisamente que al Víctor le tembló y por eso no se fue a Los Ángeles y prefirió irse a refugiar con Nájera a Oklahoma. Hasta ahí nos quedamos, sí. mi, mi Víctor. Ah, oye, te iba a decir sí, cuando me estabas diciendo ¿tú? de las muchachas. Ahí sí aplica la de están viendo que el perro es bravo. No es bueno, aplica esa, no están viendo sí, claro. que el perro es bravo y le patean al cancel.
1: No, pero es que te digo, y aparte como eres deportista, siempre eh, la gente pues te da, pues te, te te trata, te da un trato especial, ¿no? Y, y en la universidad y en una universidad con tanta trayectoria, y, y pero te digo, o sea, ese año eh, UCLA no me consiguió a mí porque yo era su primera opción y fueron a buscar a Holanda y a Francia y consiguieron a un jugador que se llamaba Kaksurak y a otro que se llamaba Moiso y los dos jugaron en NBA o sea los dos jugaron en NBA pero pues también jugaban con Baron Davis y con Earl Watson que también fueron jugadores NBA no entonces pues yo creo que sí ahí siempre ha habido como que uy si hubiera este un ahí si uno hubiera no uno hubiera en, en mi en, en mi carrera este, Pero
0: bueno, pues. por, mi Vic, por lo que veo o por lo que nos vas contando, en esa etapa de tu vida como que las decisiones no eran como que precisamente tu fuerte, ¿no? Lo hiciste desde que te querían llevar la primera vez de México sí. y no jalaste. Te ofrecieron sí. la universidad indicada y no jalaste. Sí. Tenías... Sí, eh, ¿qué, ¿Qué pasaba en tu mente en esas fechas? O sea, que decías, yo solamente quiero básquet, tranquilidad o... ¿Qué, ¿Qué pensabas en esa época? ¿Hacia dónde hacia dónde apuntabas?
1: Pues a lo mejor en verdad no sabía lo que quería, ¿no? Puede ser que, que no, no estaba seguro de lo que quería o no, o no, 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 no me había tomado el tiempo para saber qué era lo que lo que quería hacer, ¿no? Mira, Entonces,
0: no, no sabías lo también, que querías, compadre. No querías, pero sí sabías que no querías este, estar en lugares donde había fiesta. Dijiste, soy de Sinaloa, me conozco, esto no, esto no por favor.
1: No, pero no era eso, o sea, de verdad que solamente te digo, eh, se me hizo, pues, pues una distracción, o sea, de verdad que en la, en la Universidad de Oklahoma sí había distracciones, no voy a decir que no, pero no al margen, o sea, no, un pueblo de un, haz de cuenta que comparas un pueblo de de un estado con una ciudad bien grande. pues Entonces, eh, eso fue lo que me detuvo, ¿no? De, de, de buscar, de tratar de, de, de estar más concentrado en lo que quería y no tener distracciones. pues Entonces, eso fue lo que lo que no me hizo firmar en UCLA, ¿no? siendo que yo sabía que ellos me habían mostrado todo el interés y, y fue una gran visita y había jugadores de, de muy buena calidad y... Y todo, o sea, eh, de verdad que estaba todo, solamente que pues yo digo que son decisiones que, que a lo mejor uno las piensa mucho o lo que sea. Lo que pasa es que también en Oklahoma el, la persona que me reclutó era una gran persona y, y yo creo que yo me dejé ir con él por porque fue un, era muy, eh, él tenía mucho que ver con, con la decisión que yo tomé, porque él era muy verdadero, era una muy buena persona, siempre me estaba hablando, siempre me estaba apoyando. este Yo me identifiqué con el asistente que se llamaba el Coach lopes y él fue el que pues el que me terminó llevando a Oklahoma, o sea, no, él fue la razón. Y ya, pues te digo, ya, pues, ya le sumé que estaba Eduardo, que... Que, pues que íbamos a vivir juntos, era un plus porque ya lo conocía, porque ya hemos jugado en la selección, porque era mi amigo. Todo eso, pues me hizo decir Oklahoma, ¿no? Igual, independientemente, te digo, había miles de universidades y yo, yo narré a cuatro que era a la Universidad de Nuevo México y en Nuevo México no me quise ir porque ellos me querían que yo fuera a tres y yo era cuatro y cinco.
0: Entonces Uf, hubiera estado de lujo verte de tres, víctor, ¿no?
1: Sí, cómo no, pues es que después lo descubrí ese talento de, <risa> pero ellos me querían hacer tres, pues me decían ya tenemos un cuatro, pero nosotros te queremos de tres, entonces me decían, Tú, hemos visto que tiras bien la media y, y ahí pues no, no me animé tampoco porque dije bueno pues, me van a sacar de, de lo que de lo que sé, de lo que de mi zona no de no que no lo pueda hacer, pues o sea, no que no lo pudiera hacer, pero pues dije, pues mejor de, de lo que juego, pues de cuatro de cinco y la verdad que, que sí, sí me fue muy bien, te digo, incluso en la liga de verano, cuando fuimos con la selección, este me tocó jugar contra un jugador de NBA que se llamaba Antonio Harvey, que jugó en los Lakers, y, y en un juego de esos metí 25 y 14, entonces, ahí te digo, fue donde, pues todas las universidades me empezaron a reclutar todavía mucho más fuerte. Ahí y le midieron es, el agua,
0: dijeron es si hay nivel,
1: ¿no? Y, y ahí, ahí me tocó, pues te digo, ahí fue donde UCLA pues era donde decía, ¿sabes qué? si lo queremos aunque sea de Junior College, aunque nosotros no, no reclutemos junior college. Oye, Entonces, pues te digo, como todo en la vida, ¿no? O sea hay, hay, pues, hacemos miles de decisiones, y hay unas buenas y hay otras no tan buenas. Entonces, pero, pues, de todo se aprende. Compadre,
0: ¿tenías a, a, a algún familiar mayor o alguien que, por ejemplo, con quien consultaras ese tipo de decisiones?
1: La verdad, te diré, eh, la persona que me ayudaba era con la persona que me quedé a vivir en San Antonio. Ellos se hicieron, eh, ellos eran como cinco o seis años mayor que yo. Y a todos les tocó familia ya mayor entonces ellos se fueron se hicieron muy amigos míos y ellos eran los que sabían y ellos son los que me ayudaban en, en consultar y, y los entrenadores pues tienen que ir a visitarte para que pues, para visitar a tu familia y conocerte entonces yo me basé con ellos y, y ellos pues son una, una gran bendición para mi para mí como familia este, ellos están en san antonio fueron la familia que me que me adoptó cuando estuve jugando por allá en la universidad en la prepa, y ellos me siguieron todo toda mi carrera en la universidad y todo, me ayudaron bastante.
0: Viejo, cuando ya cuando llegaste a Diesel Brinco, a Oklahoma, ¿llegaste con cuántos años y cuánto estabas midiendo ya en ese tiempo?
1: Pues yo yo me quedé en dos diez ¿no? Eh, yo llegué a Oklahoma de, de 23 años a 23 años, yo salí de 25 años de la Universidad
0: de Oklahoma. Ok, oye, voy a pasar por aquí algunos este, saludos, compadre, para que tengamos un, un respiro. Dice mi compa Odiseus, lo conocí en la universidad que fue en, en el gimnasio de los tecos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Dice, eh, Pams, muchos saludos al Big de parte de Julia.
1: <risa> es amiga mía de Jalapa, es una excelente amiga de cuando jugamos en... En Jalapa era la. donde era la comida y la, y la fiesta. <ríe> saludos, de, Julia.
0: Mi mero mole, ¿no, mi Vic?
1: No, no, claro que pues, había de todo, pero muy buenos amigos.
0: Dice mi compa, saludos, excelente transmisión, el viejón Víctor Ávila. <ríe> saludos. Dice mi compa Mohamed. Siempre noble, mi compa Víctor Ávila, saludos, carnal.
1: Es un carnalazo ese, es uno de los, de los camaradas más... Chingones. Más nobles.
0: Dice Jorge Sánchez, gran jugador, lo vi jugar contra Mexicali, saludos.
1: Le tocaron los duelos de Jalapa contra Mexicali, tres años seguidos los finales.
0: Dice Gabriel Salazar, saludos al buen buen amigo Víctor Ávila.
1: Saludos, saludos.
0: Uh, pero me traigo unas preguntas que se están yendo hasta hasta después por, por aquí tenía una dice uh, José Refugio Víctor Ávila, excelente jugador y me gustó su etapa eh, en la universidad junto con Eduardo Nájera
1: ¿Cómo no? Muy buenos recuerdos
0: Oye, ya vamos a entrar en esa etapa, ahora sí este, yo vi algunos partidos, yo me acuerdo que a partir como de ahí, yo era fiel seguidor de los Zoners de Oklahoma precisamente porque de lo poco que había en esa época, que ya se alcanzaba a ver eh, cuando este, transmitían los partidos a través de las antenas parabólicas, ¿te acuerdas? Ya con esto está uno delatando, no quería llegar a ese extremo, este compadre, pero pues ni modo. Y eh, tenía un, un camarada que él tenía su antena, ¿no? No eran muy comunes. Entonces, pues nos íbamos a ver los partidos ahí a veces con él. Y ahí fue cuando yo empecé a ver a los owners de Oklahoma. Y, y pues claro, ahí te empecé a dar seguimiento a ti y a Nájera y me acuerdo que los dos eran un par de todas mías. Todo lo que tenían, todo se lo tiraban entre los dos.
1: La verdad, el, 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 la universidad allá en Estados Unidos era muy diferente. no Eran 35 segundos de reloj de tiro y era mucho mover el balón. La verdad, se trabajaba bastante para hacer un tiro y pues era difícil, ¿no? Y, y yo creo que el sistema de la universidad pues siempre buscaba más al pues al mejor jugador, por ejemplo, te digo en este caso Eduardo que me tocó en el mismo la misma etapa, Eduardo o sea, pues era el que tiraba la pelota, era el, era pues, pero era la persona que trabajaba más duro. Este eh, eh, su crecimiento fue muy fuerte porque era un jugador se hizo un guerrero en, en todos los aspectos ¿no? entonces el sistema era buscar a Eduardo, buscar a, a los jugadores al, a nivel colegial se busca más al al jugador que va a salir o a, a, los, a los que a los que ya tienen más tiempo como con crecimiento entonces le digo este a mí, desgraciadamente, no me tocó no. yo llegué y me quebré el pie y me quedé a, atrás 15 días en la pretemporada, y en mi primer año, pues, batallé bastante para regresar, o sea, sí me daban oportunidad pero no era lo que yo quería pues. o sea, yo, yo fui escogido por la conferencia para ser el, el jugador revelación de la, del año y te digo, no tuve no jugué bastante por la lesión, y este, y hasta el segundo año pues, em empecé a jugar un poquito más.
0: Oye, viejo, eh, lo han comentado aquí los invitados. Digo que hemos tenido aquí invitados de la nueva camada, los que están jugando colegiales este, ahora. Y, y comentan mucho eso de que cuando llegas allá a la universidad, eh, en automático, de, de, cuando llegas en tu primer año, son pocos minutos y conforme vas avanzando, los minutos te los van otorgando. Y, y precisamente lo que decías, ya la gente que está de salida es la que tiene más minutos. La pregunta sí. es, ¿a ti te pasó también a pesar del buen nombre del, de, de todo lo que traías atrás, de la famita que te habías hecho, de todos me, modos llegaste y, tocó, y te banquearon?
1: Me tocó, ¿sabes? Que el coach era como muy estricto, ¿no? Era muy a sus ideales, este, y había un jugador... Eh, de mi tamaño, o sea, uno que jugaba mi posición, pero él entró desde la, desde la prepa y él tenía ya dos años cuando yo llegué y era su tercer año y era mi primer año entonces el coach decía que él era titular porque porque él ya tenía los tres años y sí me daba chance ¿no? Entonces ya a mí todavía me dijo que pues que yo tenía que él empezaba a titular independientemente que no o sea le echaba muchas ganas yo no yo no digo que no era un buen jugador porque todo el mundo es la competencia no entonces este pero no tampoco era la maravilla pues para empezar de titular y te digo me tocó pues caer en yo creo que es como una formación que te toca no 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 estoy diciendo que yo pues debería haber sido diferente ni me estoy quejando solamente estoy explicando cómo, cómo es la formación en, en, en la universidad.
0: Oye, oye, voy a meter incluso, una pregunta. Dime, dime, dime.
1: Te digo que incluso había juegos buenos que me decía el coach, es que tienes que jugar bien para ganar. Y yo decía, oye, pues si yo ni empiezo a titular. O sea, <risa> yo a veces pues, decía, bueno, pues está bien, como digas. Pero sí me tocó que yo decía, o pues me estás diciendo a mí, pero yo no puedo titular, yo juego de, yo estoy en la banca.
0: Yo soy el sexto hombre. Oye, tengo una buena pregunta por aquí. Este, A toda la bandita que está siguiendo, uy, me darían un parote si de lo que vayamos conversando van preguntando para que no me pregunten como la pregunta del, del final, ¿no? Mira, ahorita encontré una buena y esta, por ejemplo, me gustaría que la checaras. Pregunta a José Refugio. Me gustaría preguntarle si le tocó enfrentar a Kenyon Martin de la Universidad de Cincinnati.
1: Sí me tocó. Nosotros jugamos dos veces contra ellos. Eh, fuimos a Cincinnati y luego Cincinnati regresó a, a Norma. Y fue cuando, cuando Kenyon Martin, antes de entrar a la NBA, se quebró la, la tibia. Y, y, y no, y me tocó en la prepa. Cuando nosotros estábamos en San Antonio, a él lo tenían rankeado como el número uno de, del estado de Texas. Y nosotros fuimos a jugar a un torneo de BCI, que se llamaban, y, y jugamos contra él. Traía una, una calceta amarilla y una negra, y un tenis amarillo y uno negro. Y desde, desde, desde la prepa nos tocó jugar contra él, a mí a a mí Eduardo. ¿Y cómo salías
0: con él en los duelos?
1: Este, yo creo que era más de la posición de Eduardo, porque era muy rápido y era muy grande y, y brincaba mucho, pero. Eh, este Sí, sí nos fue bien, o sea, creo que, 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 que ganamos en la universidad, dividimos en la prepa y en la universidad nos ganaron uno y uno. Pero sí, muy buenos, muy buenos tiempos, de verdad que, que Mine fue uno de los jugadores más, que más nos tocó ver de cerca.
0: No, y, y buenos tiempos también los de los honors. Yo me acuerdo que la verdad, este, yo le empecé a agarrar mucho mayor gusto al básquetbol por la manera en que se juegan los partidos de los colegiales, que es defensa morir, no, es y los partidos son de 52-50 con bola de último minuto, no y puras cosas de esas, pero la verdad que eran unos juegazos.
1: Te digo, es que también tiene, están muy bien organizados, y y te digo, la, la diferencia también es que se, se usan 35 segundos del de reloj de tiro, y la verdad, se entrena bastante. Este, el entrenador que nos tocó a nosotros en la prep ahí en la universidad, era, este, nos teníamos una regla que si alguien fallaba clases del, del equipo, nos ponían a correr cinco millas a las cinco de la mañana. Y había veces que, pues cinco millas a las cinco de la mañana, y ya teníamos el entrenamiento de pesas y acondicionamiento físico. Entonces, las cinco millas nos las regalaban. O sea, eran cinco millas a las cinco, se acababan <risa> las cinco millas, nos íbamos al gimnasio y luego nos íbamos al acondicionamiento físico y luego llegábamos a, a, a desayunar y, y con dolor de cabeza nada más mirabas el desayuno y era irse a bañar para irse a la escuela. O sea, era la, la vida de estudiante y, y atleta es, es era algo cargada, ¿no? Entonces... Este, pues a todos se tiene que adaptar uno, pero sí la universidad fue fue bastante el trabajo y luego si se, tenías clase entre medio era ir a tirar a, la, a las a las 11 y ya entrenabas a las, a las 4 y acababas a las 7 y media de la noche y te mandaban a estudiar a dos horas y ya te tenías que ir a bañar a cenar para levantarte a las 5 de la mañana el otro día. Estaba algo pesadito.
0: Oye, te iba a preguntar, Ahorita que comentabas de que si no cumplían la regla, los castigaban. Y tú sabes que, sí, por claro. ejemplo, uno que está lejos, de pronto en las películas americanas es mucho muy de eso, ¿no? Coach Carter, este, Moneyball, o sea, todo este tipo de películas llevan eso. Eh, la pregunta va hacia eso. ¿Realmente sucede dentro de las universidades las cosas que uno a veces ve en las películas sí, americanas? claro.
1: Hey, de verdad que la disciplina es, es lo primero, ¿no? Ol olvídate que alguien llegara tarde. Eso nos pasó. O sea, era, era como el, la pesadilla de, del equipo que alguien llegara tarde. O sea, que, que no llegaras a tiempo. Eh, no, no, no podías imaginar lo que significaba. Una vez llegó un amigo, llegó tarde, y él se tuvo, se fue y se encamó al hospital. Pero, ¿sabes cómo lo agarraron? Porque él Enca entró a encamarse a las 7, a las 7.10 y el entrenamiento era a las 7. Pues no, hombre, o sea, lo que le hicieron, darse cuenta que a nosotros nos pusieron una friega, nos pusieron a correr y nos, nos pusieron un infierno no, y a él lo dejaron parado viendo, o sea, él no hizo nada enfrente de nosotros y todos nosotros decíamos, y, y a nosotros no nos dejaron nosotros teníamos que aguantar porque pues era el, el castigo no o, o, o por ejemplo hacíamos las rayitas y si alguien no las no las terminaba no contaban o sea todo lo teníamos que volver a hacer o sea cosas así que se se, se prioriza siempre el equipo sobre una persona y eso pues yo creo que eso te enseña mucho el compañerismo y y y de todo te, la disciplina pues siempre te da son cosas muy estrictas, ¿no? Y, y muy difíciles, ¿no? Porque si algo era, era eso, ¿no? Que, que te tenías que ganar el jersey, por ejemplo, te ponían a entrenar una milla en, en cuatro minutos y si no lo hacías, no te daban el uniforme de entrenamiento. O sea, cosas difíciles, o sea, que, que te tenías que preparar para poder estar... Y, y ganarte tu lugar. Y te digo, una vez, nos, yo tenía el pie quebrado cuando me quebré el pie, y a lo que hacíamos, como entrábamos a las 5 de la mañana, Eduardo ponía la alarma, y yo la ponía dos minutos después. Pues, sonó la alarma de Eduardo, y sonó la mía, y nos quedamos dormidos. Y luego sonó la tercera que tenía Eduardo. Salimos, yo con la... Con, la, con el pie vendado, o sea, yo con el pie quebrado. Yo tenía que estar en el entrenamiento. Pues, o sea, y, y a mí en el entrenamiento me ponían a hacer otras cosas, pero yo tenía que ir. O sea, nada de que Ay, yo tengo el pie quebrado, yo no voy. Pues salimos corriendo y nos estaban esperando. El, el, el estadio de, de la Universidad de Oklahoma tenía las escaleras así hasta abajo y faltaban un minuto cuando llegamos arriba. Y teníamos que bajar corriendo para llegar y nos estaban esperando así, fíjate. O sea, nada de. No no pasa nada, o sea, así, viendo el, tele, viendo el reloj y a ver dónde llegábamos, a ver si llegábamos abajo en el minuto que nos faltaba.
0: Con cronómetro.
1: Sí, y nos pues, ponían una regla que por cada quien que llegaba tarde nos ponían a ver cada cinco minutos de cuerda. Fíjate, cinco minutos de cuerda. O sea, em, imagínate. Es, cinco minutos y, y por cada quien o por cada una vez hicimos creo que hicimos como 35 cinco minutos <risa> y todo mundo ¡Ah! ¡Ah! y y, o sea, y es lo que ellos dicen pues no no es Ah pues vamos a, a darle chance ahora o sea era era como una regla pues lo, lo que se decía o lo que ya se había dicho no tenía forma de que no pasara eso sí es, es real
0: Oye, viejo, eh, ya platicamos de que las decisiones han sido algo especial, ¿no? A lo largo, fueron algo especial a lo largo de tu carrera. Eh, la primera, sí. cuando venían por ti a México. La segunda, cuando decidiste para qué universidad ibas. Y ahorita, pues el trámite de los owners, lo, ya nos los contaste a grandes rasgos y todos sabemos que te fue bastante bien. Viene la, la siguiente decisión que es: ya estoy por salir de la universidad. ¿Qué, qué había en el panorama? Para, para Ávila. ¿Quién, te, quién se acercó? Eh, ¿Tú qué querías hacer? Vamos a ese rollo viejo. ¿Qué pasó ahí cuando ya estás por salir y otra vez te empiezan a llegar las cartas? ¿Qué pasó?
1: Todavía peor. Ahí fue, o sea, si estás hablando mal de las dos ediciones anteriores, yo creo que esta todavía fue peor. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque Nájera tenía, como vivíamos juntos, Nájera tenía bastantes agentes que llegaban y, hey, ¿qué vas a hacer? Y, y, y llegaban y platicaban con él. Y hace cuenta que a mí me, me afectó tanto la forma de, de no ajustarme, o, sea, o a lo mejor no tener dos, dos, dos extra años para ajustarme a lo que era su, su exigencia del coach, su, su forma, su competencia, su... La mano dura, pues, o sea, de verdad que este, cuando yo salí de Oklahoma... Yo incluso pensé en no jugar básquet. Dije, creo que ya no quiero jugar básquet. O sea, como que me, se me quitó el... Como que me quitaron el amor por el básquet de lo de todo lo que tuve que hacer para... O sea, yo decía, oye, pues no es tan difícil jugar básquet. O sea, yo decía, no yo no estoy acostumbrado a hacer tanto por jugar básquet. Y cuando iban los agentes me preguntan, ¿y qué haces No, pues yo ya no voy a jugar. Entonces, pues eso te digo que todavía fue peor porque... Tuve la oportunidad de que alguien me ayudara o a lo mejor, este, y no la aproveché. O sea, de, de verdad que a lo mejor yo me cerré en una idea de que, no, pues no, yo no voy a jugar por acá o, o no sé, o sea, de verdad que no me dejé ayudar y ese fue mi problema, que nunca tuve una gente, ¿no? Entonces, cuando regresé, salí de la Universidad de Oklahoma, nos tocó jugar un juego en, en la Ciudad de México que se llamaba Nájera contra Magic. Y ahí yo me di cuenta que nosotros acabó la temporada y en Nájera nunca dejó de entrenar porque él le iba a los campamentos para la NBA y eso y yo dejé yo yo hacía ejercicio a mi ritmo, ya no, o sea, yo ya no entrenaba con los entrenadores y me decía, ay, vente, no, si no, no". Yo voy a hacer mis cosas, pues yo yo iba al gimnasio, yo iba y tiraba solo, yo yo ya no quería más de de eso que me habían que, que me trataron de, de hacer ¿no? este, y cuando venimos a México, al juego ese este, el juego se llamaba Nájera contra Magic y a mí me tocó eh, ese juego Horacio no jugó porque estaba lastimado, creo pero sí jugamos todos los demás, pues estaba Zúñiga, estaba el Diablo estaba todos los, los, los que estábamos ahí antes, y en ese juego a mí me fue bastante bien, o sea y, y, y Magic traía jugadores de ex NBA jugadores de, de España de, de, de varios lados eh, Nájera metió 22 y creo que Mike 21 y yo terminé con 29 y entonces te digo que yo empecé a a, a, a ver pues, decir, pues es que pues no sé si el estilo o la, la exigencia o, o las cosas que no estuve preparado porque yo yo sí pienso que fue algo de lo más difícil que tuve que hacer y no no en básquetbol sino en como mi persona, pues a lo mejor disciplinarme o o es ser tan estricto, las cosas así como como relojito y yo decía, pues es que no es tan fácil no es tan difícil jugar básquet y, y se me hacía una vez, una historia, fíjate nos tocó perder un torneo en Oklahoma que era el torneo de nosotros jugamos contra un equipo que se llamaba Moore State y nos fuimos a dos tiempos extra y perdimos por dos puntos y se suponía que debíamos ganar el torneo. Nos, nos corrieron de los vestidores, nos sacaron de los vestidores, no nos lavaban los uniformes, no nos daban agua, nos hacían cargar un trofeo de segundo lugar, nos ponían tres entrenamientos al día. O sea, era, no sé, como una película de terror, de, 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 de lo exigente, de de, de, de de la mentalidad que nos querían meter, pues y luego nos tocó jugar contra un equipo de que estaba rankeado, que se llamaba la Universidad de Arkansas, pues cuando jugamos contra ellos, les ganamos por 30 puntos, o sea, porque era todo lo que traíamos de, de, de las frías que nos pegaron y, y de todo lo que nos hicieron sufrir esa semana, o sea, donde, te digo, incluso en los entrenamientos había golpes, donde ya todos estábamos estresados, y te digo, todo eso pues se nota no o sea, cuando te castigan y que tienes que hacer las cosas este ya sales y el juego pues es como lo más fácil, pues el, lo, lo difícil es el entrenamiento y te digo que este pues eso es eso sí es definitivamente eso sí es del de la escuela vieja, no la mentalidad es
0: oye viejo, pero realmente tuviste así literal. ¿Tuviste ofrecimientos de parte de algún equipo de NBA?
1: Mira, lo que lo que pude, cuando estaba en Junior College, como mis números eran muy grandes, yo eh, tuve visitas a la escuela. Fueron dos veces los Knicks de Nueva York. Y cuando yo estaba en Arizona, fue cuando Horacio estaba en, en los Soles de Phoenix. A mí me tocó esa etapa de vivir con, o sea, de convivir con Horacio, e ir a los Juegos y eso. Te digo, y me tocó eso, que los, los Knicks fueron a mi entrenamiento dos veces, pero no tuve algo así directo. Te digo, de ahí, pues, ya que salí, batallé bastante, ¿no? Porque, pues, mi objetivo no era quedarme en México. Yo me, yo me confié en una persona que me dijo que me iba a conseguir trabajo en Europa y, y desgraciadamente pues nunca se dio porque porque mis estadísticas cuando salí de Oklahoma pues eran un poco bajas, ¿no? O sea, seis puntos cinco rebotes no jugaba no tenía gran actividad pues entonces eh, en Europa se contratan gente que, pues, que promedia 20 y eso entonces mi primer equipo fue intentar conseguir una una prueba en un equipo de Argentina que se llama Obras Sanitarias. Y me fue bastante bien. De hecho, me fui allá, duré tres meses, hice la pretemporada, estuve jugando súper bien. Y cuando yo me fui, a mí me dijeron, ¿sabes qué? Si, si quedas son cuatro. Y si, o sea, te ponen un ejemplo, cuatro pesos. Y si juegas bien son seis pesos. Pues cuando llegué allá me dijeron me daban el contrato para que lo firmara y me daban dos pesos entonces no que si juegas bien son cuatro entonces yo les dije no saben qué no gracias nos vemos. ahí nos vemos yo te lo juro porque me tocó o sea yo llegué a la pretemporada y, y yo me gané mi lugar no entonces aparte cuando llegaron los extranjeros los extranjeros eran de mi posición y yo todavía me volví a ganar mi lugar con los extranjeros. Entonces dije, aguanté muchas cosas, este, tenía un cuarto y dormía con el conserje. Este, no me puse los moños de nada, pues yo dije, oye, pues es una prueba, pues está bien, la acepto, la, la acepto. Si es una prueba, me voy a ganar mi lugar. No soy una persona pues, exigente, pero pues también dije, pues no, yo, yo no merezco esto. Entonces, cuando llegué y me dieron el contrato, y yo lo agarré y les dije no. Y se suponía que me iban a dar algo de dinero por la pretemporada. Y yo les dije, ¿saben qué? El dinero ese de la pretemporada se los regalo. Entonces, como había mandado el boleto de ida y vuelta, yo miré el regreso y dije, ah, bueno. Y me agarré mis cosas y me regresé. Y ese año yo, yo había hecho te digo, había jugado juegos de pretemporada donde había metido arriba de 25, tres o 4 juegos en la liga de Argentina y dije no, no, no no me voy a hacer esto, o sea, no me voy a hacer o sea porque te digo, me habían dicho cuatro y si jugaba bien seis entonces yo dije, bueno, está bien, la persona que me contactó y que me pidió, que me consiguió la prueba, pero a la hora de llegar allá me dijeron, son dos y si juegas bien cuatro y yo le dije, no, o sea, de verdad, no. Ole. Entonces yo me regresé a México y fue después el juego ese que te digo, y me llamaron a, a un equipo de, la, de San Diego de la ABA. Jugué en un equipo que se llamaba San Diego Wildfire. Y ahí, igual, me tocó. Los dos primeros equipos que me tocaron fueron eh, eh, mal. Entonces me fui a San Diego estuve tres meses y me pagaron un mes y luego ya no me pagaron. Entonces, este pues yo estaba pagando hotel y todo para quedarme. Me regresé a Tijuana con unos amigos y el equipo salió y cuando yo re yo regresé ¿verdad? y me dice, no, es que ya no estoy del equipo, no, si yo uh -huh. no vengo, a traigo el equipo. Le digo, ¿para qué hay que estar del equipo si no me pagan? Lo que yo quiero es que me paguen lo que me deben. No, pues me dieron un, pi un cheque. Y era más, tenía más, votaba más que mi compadre Zúñiga.
0: <ríe> Oye, lo, Man, que, lo, lo que no entendías, Víctor, es que te estaban preparando para el básquetbol mexicano.
1: No, te digo, y no, y todavía mi primer equipo en México fue Petroleros de Salamanca. Estuve con Arturo Guerrero y me tocó muy buena suerte porque en cuanto yo jugué esa temporada, se abrió la Liga de Desarrollo de la NBA. Que antes y era mí, la Liga, la D-League, ¿verdad? NBDL, se llama. NBDL. DL, ajá, la D-League. Y Te digo que a mí. Sí, la D-League. Me tocó a mí la, el, la, la, el comienzo de la D-League y yo fui a hacer el proceso, o sea, yo fui a pruebas físicas, o pues sea, antidoping, todo, o sea, yo hice todo y fue en la ciudad de Atlanta. Y de ahí, pues ya draftearon los equipos y me tocó jugar a mí en, en el equipo de Charleston, Low Gators se llamaba. El entrenador de nosotros era Alex English, que es uno de los mejores 50 jugadores de la NBA. Este, me tocó él y igual. Este.
0: ¿Qué, qué edad tenías tanto, en ese tiempo, Víctor? Perdón. ¿Qué edad como tenías?
1: 27? 27, 26, por ahí. Okay, o sea, estabas 26. como
0: a plenitud, ¿no?, de lo que hacías, sí, de todo, sí. ya más consciente y todo el rollo.
1: Sí, este, ahí llegué y yo, o sea, yo estaba seguro que ese año era mi año, porque me tocó jugar contra el Birdman, no sé si se acuerdan del Birdman, el, el que jugaba en Miami, que tenía el pelo acá, que tenía los tatuajes y todo. No, yo no recuerdo. Club.
0: No sé por acá la banda, a ver que, que, que comente. Birdman,
1: sí, el, el, el hombre pájaro de los de Miami que jugaba con LeBron y Dwayne Wade y todo. Era el que traía el pelo así. Y ah, que, sí,
0: sí, 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 ya me acordé, sí, sí, un güero ah, deste de okay. es grande.
1: Se llama Anderson. Okay. Entonces te digo que él ya estaba en la NBA, nomás que lo llevaron a la liga de desarrollo de la NBA para promocionar la liga. Y a mí me tocó jugar contra él y yo lo saqué por favor, en tres cuartos y yo terminé con 27 y 14. O sea, y te digo no sea, me fue muy bien o sea yo yo ese año estaba seguro que ese año iba a ser o sea, este año es mi año como dice por acá ¿no? y llegué llegué a la liga de desarrollo y nos regresaron y nos dijeron no pues ya que nos ya que fuimos a Atlanta ya me dijeron tú vas a jugar en en Charleston en allá en el en el sur de Carolina el equipo y todo no entonces Llegaron, nos regresamos y llegaron cuatro ex NBA al equipo y ya había otros cuatro cortes que hacer y pues yo me quedé en el equipo. La bola me la daban a mí siempre. Yo decidía si la pasaba, si la metía. O sea, la verdad que me estaba viendo súper bien el año. Entonces yo llegué y les dije, ¿saben qué? Yo ocupo una liga, yo ocupo una visa de trabajo si ustedes no me dan un aviso de trabajo, yo no puedo sacarla porque no, no es algo que yo pueda sacar, ustedes me la tienen que dar y desgraciadamente no me la dieron y cuando ya se suponía que era el primer juego estaba ya la, la televisora y todo y me dicen, ¿sabes qué? no puedes jugar y le digo, ¿por qué no puedo jugar? pues por la visa de trabajo y le digo, debe me la cabeza y le digo pero si yo les dije cuando llegué y me dicen, pero es que tú eres el único extranjero en la liga este año por eso, le digo, pero yo les dije desde que llegué que ustedes me tenían que dar la visa de trabajo, y me dice no te preocupes esto es la NBA, me dijo este duró mes y medio para que me dieran la visa, entonces en ese mes y medio, pues ya los jugadores empezaron a jugar y cada quien pues se, se volvió a ganar su lugar y pues ya sabrán, ¿no? entonces yo en el mes y medio entrenaba, pero pues no podía jugar ya después que regresé, pues yo me tuve que empezar a ganar otra vez mil minutos y, y empezar a jugar y ya empecé a agarrar ritmo. Ya tuve juegos de 27, de 28, de varios juegos así buenos, ¿no? Y, este, y me acuerdo que me hablan que se murió mi abuela en, en, aquí en, en Sinaloa y me regresé faltando un mes. Y ya, como que ya que faltaba el mes, pues ya ya era como que ya, ya me quiero regresar, ya me quiero, ya me quiero regresar. O sea, ya. Y llegamos a la final, perdimos la final en, en, en siete juegos, creo. Pero ya no fue el... lo mismo para mí, pues o sea, ya. Me, me ofrecieron el contrato de regresar y, y yo ya fue cuando pues decidí quedarme en, en México. este Económicamente me iba mejor. Y pues no, dije, ¿saben qué? Pues mejor me quedo en México. Ya había Liga Nacional, ya había Copa, y, y pues ya podía estar jugando todo el año. Entonces, después de andar ahí vagando y, y batallando, como se podría decir, pues dije, voy a buscar algo más estable. Entonces me quedé en México, me fui a jugar a Zacatecas.
0: Aguántame ahí poquito, este compadre. Te voy a dejar que te eches un traguito de agua, te, pero te quiero preguntar para cerrar el capítulo de ¿Qué? la universidad y por qué no llegaste. O sea, eh, tratando de encontrar el punto, ahora sí que el meollo del asunto del por qué Víctor no entró a NBA. ¿Qué crees que fue, viejo? ¿Dónde crees que fue el punto de quiebre? ¿No tuviste un buen agente? Este, en realidad, así específicamente, ¿cuál crees que fue el detalle que dices? Chin. ¿Esa fue el, o sea, la decisión yo que hubiera cambiado?
1: Que no, no no creo que sea una cosa, ¿no? Yo creo que, eh, pues, definitivamente las decisiones, yo creo que a lo mejor pudiera ser, o sea, podemos poner la, la pregunta de que si a lo mejor me hubiera quedado en, en Los Ángeles, se hubiera podido hubiera hacer. cambiado que, todo. Hubiera podido, ¿no? Y una cosa es eso. Otra cosa es que, pues, a lo mejor... Eh me faltó un poquito más de, de disciplina y determinación porque o sea mi, mi mente era más de, de tratar de, de no hacer lo que tenía que hacer entonces si yo me hubiera aplicado y, y, y me hubiera puesto como objetivo la NBA a lo mejor o, o hubiera hecho todo para que no para me pudiera ahí. ver arrepentir este a lo mejor eso fuera pero de, definitivamente yo creo que el talento lo tenían porque lo demostré en muchas ocasiones, también me tocó dos tres veces jugar con los hermanos Collison, son los jugadores que en esa época eran eran dos 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 jugadores morenos, altos, centros y jugué contra ellos en Las Vegas y metí 34 puntos y la Universidad de Georgetown me reclutó, o sea, me, me seguía, o sea, de verdad que el impacto que tuvimos en, en Estados Unidos cuando recién llegamos, pues pues fue sorprendente, fue muy bueno y, y, y yo creo que eso, pues, de tanto Eduardo, porque Eduardo tuvo ofrecimientos de la Universidad de Duke y todo para, para irse para allá, entonces, este nos estoy diciendo, los jugadores que jugaron conmigo en la, en la prepa hicieron eh, carrera en buenas universidades también, entonces el, el trabajo de equipo ahí nos nos ayudó para tener buenas opciones.
0: Oye, ¿has escuchado tal vez en el fútbol que luego se menciona una palabra que le llaman que a los jugadores cuando salen fuera les pega el síndrome del jamaicón? ¿Has escuchado eso? No. Eh, le llaman porque había un jugador que era el jamaicón Villegas y que cuando salió fuera, este, pues no estaba cómodo porque todo extrañaba de su, ra ay, es que, este, las tortillas, ay, que ya extraño, <risa> ya no, me quiero pasar la No, yo, yo no. ¿No crees que ranito. fue la situación de Víctor Ávila?
1: No, 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 definitivamente no, porque no era, no era que extrañara, no, o sea, simplemente y yo, yo creo que a lo mejor sí me hubiera ayudado bastante a tener una persona que me aconsejara, no, que eso. Y también definitivamente nunca tuve una gente, no tuve una gente que me, que me dijera, ¿sabes que Vamos a hacer esto, vamos a buscarle por aquí este año y al siguiente vamos por allá. este Yo creo que todo eso, pues, son decisiones, pues por eso te digo, son decisiones que eh, se tomaron mal o no se tomaron. Entonces, yo creo que sí tienes que tener muy claro eh, dónde quieres ir y la estrategia que vas a llevar, ¿no? A yo creo que yo fui una, la una de las cosas que nunca tuve claro fue cómo, cómo llegar o cómo, cómo buscar otra alternativa. Si no, hasta el plan A era el plan B. Y, y yo, yo más que nada dejé que las cosas pasaran cuando yo tenía que crearlas. Exacto. No sé si me entiendo. Sí,
0: claro. Sa sabes también que se me hace curioso que, por ejemplo, si Nájera, o sea, eran muy cercanos y todo ese rollo, teniendo a su agente, regularmente los agentes solamente andan buscando dónde ven un talento para echarle guante y empezarlo a mover, porque saben que eso significa dinero. Con los números sí. que tú tenías, se me hace increíble que la gente, teniendo los dos ahí a la mano en el cuarto y todo eso, no dijera, este, oye, mi Vic, y tú qué onda, que no, pues no tengo agente. Vente para acá, güey. Te voy a ver qué vamos a hacer. Se me hace súper curioso eso. No, ¿Nunca te ofreció nada? ¿No pasó nada? No,
1: de, definitivamente pues te digo, Eduardo pues era, era prospecto NBA, ¿no? Y yo pues yo no yo no no era para... Por, por lo menos mi número no eran para NBA, ¿no? Entonces eh, a lo mejor era buscar una, una oferta en Europa o algo no. así. Entonces te digo que Igual era lo mismo que yo sentía, me sentía tan quemado, ¿no? De, 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 de que sentía que le habían quitado lo, lo divertido a, al básquet. Que yo decía, no, pues yo, yo creo que yo ya no voy a jugar básquet. Porque me sentía... Para mí le habían quitado lo divertido, pues lo lo que lo que me gustaba, porque era muy difícil todo lo que tuve que hacer para poder jugar esa... <risa> Esos dos años en Oklahoma, incluso te digo que la persona que me llevó me decía, oye, y si yo me voy a, otro univers a otra universidad, tú te vas conmigo. Yo le decía, sin dudarlo, dale, ni me preguntes. No, que si a donde te vayas, yo me voy atrás de ti, y le decía al, 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 al asistente que nos llevó para allá.
0: Oye, eh, por aquí mira, hablando de dicen que hablando del rey de Roma y por aquí anda el buen Horacio Llamas. Saludos hermanito.
1: Mi Big Brother, te digo que me tocó, a mí me tocó el, el proceso cuando Horacio estuvo en la NBA y fue fabuloso porque yo jugaba en Junior College y él estaba en la NBA y como buen hermano sí, me man. daba regalo de Navidad y, y pues me invitaba a los juegos de NBA, que son cosas que pues que siempre se le agradecen, me daba pases, me metía para saludar a los jugadores, o sea cosas muy padres me tocó la época Steve Nash uh, Michael Finley este todos los jugadores Red Charman y, Danny H. Pues, Danny H, me tocó Dan Meyerly
0: Dan mayerly estaba
1: Dan trabajando? Mayerly, Dan Mayerly, te digo todos, todos ellos y yo pues yo entraba con Horacio el vestidor y todas esas cosas de verdad que siempre he estado muy agradecido de poderlas vivir de haberlas vivido con él
0: no Qué bueno que andas por aquí, este Horacio, checando el canal, viejo. Este Espero que cheques por aquí los, el demás contenido que hay. Y pues, Horacio, también nos encantaría tenerte por acá para que la banda pueda interactuar este, contigo a gusto y platicar de todo. Me está gustando mucho la charla porque creo que este no conocíamos como ciertas cosas que de pronto solamente vemos el éxito de las personas, pero no sabemos todas las chingas que hay que pasar y que nadie sabe, ¿verdad? Los tragos amargos para poder llegar a donde a donde sí. llegaron y supongo que Horacio también va a tener algo de historia que, que no, contar ya, y que al final de cuentas sirven de, de ejemplo para echarle echarle los kilos en lo que sigue, ¿no?
1: Siempre hay, la verdad que te digo, estoy seguro que Horacio tiene debe de tener algunas también, te digo, a mí, a nosotros nos tocó el, el coach Samson, eh, yo me atrevo a decirle que, que mi día era cuando no me tenía, cuando nos daban día libre, que no lo tenía que ver era mi día era era mi mejor día era tan difícil la persona la, el entrenador o sea la exigencia que él ponía en nosotros que era tan fuerte así lo
0: okay, que dice por acá irán mendoza Birtman jugó con Alex martínez en blind college
1: así es eh, estaban con Alex martínez fue uno de los jugadores eh, que, que nos fuimos a la universidad, a, a la prepa de San Antonio, Alex Martínez es uno de los mejores amigos míos también, y él jugó con Berman en en un Junior College en, en Blin, y te digo, cuando yo jugué contra el Berman, el Alex me dijo, ¿sabes qué? Jugaba conmigo en, en, en Junior College.
0: Mira, por acá dice Sergio Cruz. Buenas noches a toda la banda y un abrazo a Víctor Ávila, fue compañero de Eric Martín que se quedó en México en el juego contra Magic. También participó Jorge Campos y el Febo Apolo jugó también en Aztecas Fresno, buenos recuerdos.
1: Claro que sí, Eric Martín. Eric Martín es un jugador de es el entrenador de la utla del sí, de la UDLA. y él jugó conmigo en la Universidad de Oklahoma con Eduardo este Eric y otro jugador que jugó conmigo en, en Jalapa que se llama Mike Johnson. Ellos, ellos son de los jugadores que pues que nos tocó tantas batallas allá entrenar y sudar y de todo, ¿no? Este, y son 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 mis brothers.
0: Espera, me déjame meto otra por acá de la de la banda de porque ya ves que sí hay banda que te conoce, pero
1: no, eh, es que todos los que son de esos tiempos pues sí les tocó todo lo que lo que hicimos, el gran juego ese que tuvimos contra Argentina y, y no fue el único juego que pues que les ganamos. O sea, les ganamos otro, les ganamos varios. Les ganamos como tres o cuatro veces. Y es, esa selección fue la
2: dorada. Dice...
0: Rodrigo Soto. Saludos a mi hermano dentro y fuera de la cancha, gran hermano.
1: Saludos, saludos. Está dormido el COVID, mira.
0: A gusto. Ya lo dormimos de la plática. Oye... Cerramos la, la época, creo que fue un buen, un buen rato, hablaste chingona detalle de, 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 en lo particular, yo no sabía toda esa historia, yo solamente me tocó la historia de ver al, al exitoso a, a Víctor y nájera rompiéndola en, este, en ESPN a través de una parabólica, y pues yo no sabía todo el, lo que estaba pasando atrás, ¿no? Creo que mucha gente por aquí se va a identificar con ese rollo, y cerramos esa parte, y llega la de México, llegas a México, quedamos que estás en, en Guanajuato, te quedas, llegaste a jugar qué? Simeva.
1: Jugué Simeva en la en los petroleros de Salamanca, este con Arturo Guerrero fue mi entrenador. De ahí me vuelven a dar la oportunidad para la liga de desarrollo de la NBA y me regreso a la liga de desarrollo de la NBA. Este, te digo, hago todo el proceso este hago todo el proceso donde pues tengo que ganar mi lugar, pruebas físicas, antidoping fui a cuando me tocó jugar contra el Birdman, se llama Anderson, Rapida Anderson Este después te digo no no me dieron la visa, perdí un mes y medio en, en la liga de desarrollo de la NBA que jugaba con el equipo de Low Charleston de Low Gators Charleston Low Gators y de ahí pues Empecé a jugar bien otra vez, pero ya no me dio el tiempo. Entonces, ya de ahí, yo decido regresar a México. Ya no. Ya me quedo en Zacatecas, con el, con los mineros de Zacatecas.
0: Oye, ¿y sí. aquí en México, después de las de todo lo que te había pasado en Estados Unidos, ¿sigues igual sin agente? O sea, ¿sigues arreglando los business tú o ya, tenías, ya te tuve. hiciste de
1: alguien? No, yo nunca tuve agente.
0: ¿Por qué? Yo ¿Qué? nunca
1: tuve. Y es que en esos tiempos ¿Qué no se porque... No, pues es que yo decía, para jugar en México, yo me puedo arreglar. Entonces, la verdad, nunca tuve una gente y nunca, pues nunca busqué una oportunidad fuera Entonces, cuando se me presentó, este yo jugué en Puerto Rico, eh, tuve una oportunidad en, en Venezuela, y de verdad que... <ríe> Ser el extranjero fuera es no es cosa fácil, ¿eh? es, es 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 muy, es muy incierto. Yo ¿Crees fui a Venezuela. Que
0: es, perdón, Vic, ¿crees que es incierto cuando el mexicano está fuera? Porque parece que los en México al extranjero lo tratan mejor que al propio mexicano.
1: No, sí, definitivamente, pero te digo, tú ser el extranjero en otro país, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de jugar en Puerto Rico como extranjero, no fue extranjero, fui comunitario este, y fui a Puerto Rico y fui a Venezuela. Pero en Venezuela es, es uno de los peores países para ser extranjero porque estás jugando y ya tienen tres jugadores en, la, en las gradas. Entonces te digo, yo fui a Venezuela porque me tocó identificarme mucho con un entrenador que nos tocó en la selección que se llamaba Miguel de la Cruz y él era brasileño. Y él fue el entrenador del equipo ese que me invitó a Venezuela. Y me regresé a la semana. Y de verdad que me sentí bastante mal porque yo yo me regresé. O sea, porque no me gustaron las formas de, de cómo pasaron las cosas. Pues. Entonces, eh, yo llegué y viajé toda la noche. Llegué a las 8 de la mañana y me dijeron, vamos a entrenar a las, a las 12. Y le digo, oye, yo no he dormido toda la noche. Y me dijeron, no. Vamos a entrenar. Y yo le digo, pero si no ha dormido. Entonces, fue la primera que no me gustó. Entonces, ya eh, me estaba tomando estadísticas del entrenamiento. Yo, y, y era algo exagerado, ¿no? Entonces, este después, a los dos días, eh, empezamos a hacer pretemporada, donde no habíamos hecho ningún. Pues ninguna jugada ni nada, no teníamos nada de básquetbol. Y llega el dueño y le dice. Vamos a ir a este torneo y lo tenemos que ganar. Entonces el coach dice, oiga, pero es que interrumpen con mi plan de, con mi estrategia para, pues, para preparar el equipo. Entonces dice el, dice el presidente, no, vamos a ir al torneo y lo vamos a ganar. Entonces, pues, vamos al, al torneo y jugamos la final y este <risa> perdimos por dos puntos. Y ya pues se acabó el torneo, era en una ciudad de ahí cerca de, 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 de Puerto de la Cruz, en Venezuela. Entonces los mismos jugadores nacionales me dicen a mí, va a haber cambios. Entonces yo le digo, pero si nunca hicimos, no teníamos ninguna jugada. O sea, de, fuimos de una pretemporada donde no hicimos ni de pretemporada, no hicimos ni juego. Entonces los mismos jugadores me dijeron, va a haber cambios. Entonces yo le dije, ah, okay, está bien, está súper bien. Yo dije, pues, está bien. Eh, este, llegamos un sábado, el domingo era el día libre. Y eh, nos, nos fuimos y nos dieron el dinero de la comida toda la semana. Nos dijeron, oye, ¿quieren hablar de la oficina? ¿Pueden hablar a sus casas? Y dije, ah, okay.
2: este Nos vamos a dormir el domingo y el lunes
1: a las seis de la mañana me marcan. Entonces yo, todo dormido, mande y le, me dicen, ¿están ahí la directiva? Pues entonces le digo, sí, claro que estamos. Y te lo juro que me levanté y saqué la maleta y la puse en la cama. Así, y me dicen, oye, no, es que vamos a correr al americano y nosotros no hablamos inglés para que le digas tú. Le dije, no, <risa> yo, yo no tengo que qué decirle, le dije, de verdad, le digo, o sea, ¿cómo le voy a decir yo si esa es la posición que, que como jugador jamás quieres estar? Le digo, entonces le digo, yo no le voy a decir. Entonces me dice, no, pero es que ya tenemos el boleto y sale media hora y eh, sale en media hora tiene que salir al aeropuerto. Me dice, no, le dije, no. De verdad, yo no le voy a decir.
2: Yo no tengo por qué decir. O sea, eso no es mi trabajo. Entonces,
1: ya que lo corrieron, yo dije, o sea... ¿Por qué estar en esa posición? Cuando yo tenía la oportunidad de quedarme a jugar en Sinaloa como local y, y dije, no, ¿sabes qué? Le hablé con el entrenador y le dije, mira, coach, yo vine aquí, le dije, porque yo sabía que tú estabas aquí, porque me identifiqué con tu forma de juego, con, con tantas cosas, le digo, que, que yo sabía que si me tenías que defender o si algo pasaba, le digo, yo sé que lo ibas a hacer, le digo, pero no a una semana de haber empezado, le digo, o sea, de verdad, y me dice, no, es que aquí tienes que matar un león todos los días, le digo, pues yo estoy, yo me siento capaz de hacerlo, le digo, pero a, a, así no son las condiciones, le digo, de verdad que me da pena, le dije, pero no, no me voy a quedar,
2: ya me voy, y me regresé, o sea, dije, no.
1: Y una semana duré en, en, en Venezuela, de hecho, no me tocó jugar Todavía no me tocó empezar la liga, pues, y ya, y, y, y yo me, yo decidí regresarme porque no se me hicieron formas como para tratar a una persona, pues. Y yo dije, oye, si va a venir mi familia y yo voy a gastar boletos de avión y todo, capaz si compro los boletos de avión y, y me corren antes y ni <risa> chance, o sea, no, dije, no. Y, y por eso me regresé, me regresé y, y me regresé a jugar si iba a copa.
0: Oye, viejo, alcancé a leer por ahí. También que estuviste en la República Checa.
1: Jugué en República Checa un año cuando Enrique, Enrique Zúñiga y Lulo Benítez jugaron en Hungría. este Yo terminé en la liga, de la liga Nacional y no me revelé con caballeros. Entonces Zúñiga me habló y me dijo, ¿sabes qué? Vente, vente para acá, me dijo, te va a hacer bien. O sea, es un básquetbol diferente y tú puedes jugar aquí eh, muerto de risa, mate. entonces este contacté a una gente así eh, la única vez yo creo que, que tuve la gente, contacté a un agente y me llevaron a, a un equipo de República Checa que se llamaba en la ciudad de Pardubais. este me llevaron allá y eran dos meses y medio, más o menos lo que quedaba de temporada, pero el equipo donde yo fui estaba en peligro de descenso entonces pues eh, tenían la necesidad de ganar no entonces pues yo dije no sí voy sin esperar mucho no y, y pues dije voy a ver que, pues, qué pues hay que nunca 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 fui allá este imagínate de Culiacana a República Checa, no sé si saben los cambios que, que representan. Decía estaba menos como menos 20 <risa> para, me, menos 20 grados allá cuando pa parecido llegar. al
0: clima de Culiacán, ¿no?
1: Igualito el clima de Culiacán. Para llegar fue como un viaje de como de 35 horas. O sea, fue una mortal y nosotros viajamos con, con, con la bebé de seis meses. Imagínate lo que implicaba todo, o sea, de verdad que eh, tengo una anécdota que platicar. Ahí fue como, este pues toda la noche salimos de Guadalajara a las cinco de la tarde, nos salimos a la, a la madrugada de México a Londres, de Londres, duramos todo el día en Londres. Nos subieron al avión, nos dejaron cinco horas en el avión en, en Londres porque estaba nevando en, 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 República, en Praga y pues no dejaba de nevar. Entonces nosotros ya está, ya habíamos abordado el avión. Pues imagínate la niña haciendo lloradero. Llegamos a Praga a la una de la mañana. No llegaron las maletas. No llegaron las maletas, las cosas de la niña. O sea, nada más la pañalera que llevaba mi esposa. Este. Todavía me dice el, el, el la persona que fue por mí, me dice, no, es que estamos a dos horas, vamos a manejar dos horas. La carretera Nevada, manejando como a 150 por la carretera Nevada en la madrugada. Yo te lo juro que yo decía. Ya estoy listo para regresar. O sea, yo dije, <risa> ya, ya no, yo me regreso. Dije. Pero volteé hacia atrás y llevaba a la niña de mi esposa y tenía una sonrisa así de oreja a oreja porque estaba, estaba viendo nevado para todos lados. Pues entonces yo dije, ¿Tu bueno.
0: esposa de qué chingón que anda en Europa.
1: Sí, entonces yo de ahí dije, pues nos esperamos. Y te digo, pero la verdad que yo ya era, uh, y, híjuela, o sea, ya ya del viaje fue espantoso, pero las cosas como pasaron así, dije, ah, ya bueno, pues me cambié el cassette y, y, y nos quedamos allá dos meses y medio, y para para, para hacerte un... Como me fue en la temporada, la temporada fue súper bien, el equipo tenía el peligro de descenso y, y nos tocaban casi todos los primeros lugares para, pues, para ver si nos bajaban y les ganamos a todos. Entonces, todos los jugadores me decían, si tú hubieras llegado antes nosotros estuviéramos en las finales y si tú hubieras llegado antes estuviéramos en las finales. O sea, Y el básquet de la República Checa era agresivo, o sea, era... Codazo tras codazo. Te digo, el primer juego que jugué, eh, jugué como 20 minutos y me sacaron por faules. porque pues me pegaban y, y siempre reaccionaban, pues y siempre me veían. Pero cuando sí. ya me di... O sea, cuando yo pues entendí que pues, era mejor madrugar que, te, que, que, que esperar, <risa> este nombre, no, pues me daba vuelo. Y la verdad que me fue súper bien. El equipo... Me, me quería volver a contratar, pero yo fui solamente por la experiencia, ¿no? este Duramos dos meses y medio. Y aparte también, pues, como todo, ¿no? Hay, hubo cosas a favor y cosas en contra. Eh, se suponía que me iban a regalar el boleto de mi esposa y me aplicaron a la China. Me dijeron, ¿sabes qué? Esto te sobró del primer cheque. Y entonces dije, no, pues no. Pero nos quedamos diez días en la ciudad de Praga y fue como unas vacaciones a Europa pagadas, ¿no? Entonces, sí la verdad que, que fue una gran experiencia y, y fue una una de las cosas que, que nos tocó vivir muy muy fregonas.
0: Bien, pero vamos a tomar otro respiro, vamos a regresar ya al tema México al actual, vamos a platicar un poquito de Copa, pero por aquí tengo algo, mira, dice Enrique Cadena, dile que mande saludos a los soles de Atotitlánquillo por sus 27 años, hermano.
1: Ah, saludos a los soles, 27 años.
0: Ya los quisieron un equipo de LNVP, ¿no?
1: Creo que pues 20, 20 son los máximos de, de la Liga Nacional.
0: ¿Quién tiene los 20 años?
1: La Fuerza Regia. ¿Los 20? Los
0: 20. Ok, déjame checar eh, comentarios de hasta abajo, a ver qué más hay. A ver, eh, banditas, si quieren empezar a hacer sus... Eh, preguntas, vamos a tocar el tema ya de este, básquetbol mexicano actualidad eh, ¿estuviste cuánto tiempo en, en selección, compadre?
2: Desde
1: tocó tu, jugar desde tus fuerzas
0: básicas ajá, hasta cuántos tiempos duraste en como selección como
1: 12 años yo creo no pues no sé porque jugué eh, empecé a los 16, 16 a, en la en la juvenil y pues el último año que jugué fue el en el preolímpico del 2007, que fue en Las Vegas.
0: Oye, cuando llegan. Ah, sí, sí. De hecho, subí ese partido, ¿lo viste por aquí? Cuando jugaron contra Estados sí. Unidos, ¿verdad?
1: Sí. Sí, sí.
0: Oye. Sí lo vi. Te iba a preguntar, por ejemplo, eh, ¿en qué momento un seleccionado decide, este, sí, ya como que siento que ya no la armo, déjame voy y le doy paso a alguien más? O también el entrenador te dice, ¿sabes qué, compadre? Ya estás acá medio. Medio este traqueteadón, este, dale chance a alguien más. De, ¿Quién toma no, la iniciativa?
1: Yo creo que depende de ti, ¿no? Depende de ti, pero la verdad que es un tema eh, algo, algo difícil, ¿no? Porque yo, eh, este por ejemplo, un jugador en México, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo jugaba Liga Nacional como ocho meses antes, más o menos, entre preparación. Venía y jugaba tres meses de Ciudad Copa. Eran 11 meses. Y luego el mes que te faltaba era de, de, de selección nacional. Entonces, yo después de un tiempo y ya no era, pues, 20, ya no tenía 32, 33, yo dije, ¿sabes que Ese mes que me queda es para mi familia. O sea, ya no es para la selección. Entonces, este yo decía, ¿sabes que No. Ya, yo ese, esa fue mi última vez que fui a la a la selección y aparte pues también nunca se hizo un proceso bien, pues, o sea, siempre nos ponían un entrenador, hubo, hubo, hubo torneos a 20 días de diferencia, nos cambiaban de entrenador, nos volvían a traer jugadores para volvernos a probar, o sea, dices tú ¿cómo puede ser posible? O sea, Oye, compadre, no. de,
0: de, ¿de qué estamos platicando? ¿De hace un mes? <risa> ¿Cómo que de hace un mes? Pues sigue pasando las mismas situaciones y es increíble, ¿no? O sea, lo o sea, mismo que platicas es del 2007 o de esas fechas, pues acaba de pasar hace dos meses con el rollo de Bahamas. O sea, la selección está a punto de jugar y no había ni entrenador y no había ni selección.
1: No, pues te digo, a, a mí, el, el, eh, o sea, ya donde llega un punto, pues, o sea, que pues sí, que viajas, ¿no? Pero te digo, ya tu prioridad, pues, ya no es viajar, ¿no? O sea, ya, es, ya son otras prioridades. Y entonces yo te digo, yo por eso yo dije... 2007 no regreso a selección. Aparte el entrenador de ese año fue cosas serias para batallar con él. Entonces yo dije no, pues no, yo ya no, yo ya no, no vale la pena para mí seguir en en esto y en, en selección y, y pues yo tomé la decisión de ya no de ya no asistir y yo decía sabes qué? no ya no ya no ya no voy ya no ya no me llamo Oye, compadre, en,
0: desde ese tiempo, a unas cosas que pasaron con selección últimamente, de que se armó un como tipo comité o asociación, que estaban demandando unos pagos y que empezaron por ahí, no sé si llegaste a saber de esos rollos. La pregunta es: ¿en esos tiempos cuando tú eras seleccionado, eh, se cobraban ya cantidades, recibían así bonos o ese tipo de cosas? Bienvenido a las charlas del señor Vázquez, compadre.
1: <risa> este, mira, la verdad que. Eh, siempre estuvimos en desventaja, ¿no? Eh, la selección era, pues todo el mundo tenía garantías, menos los jugadores. No no me estoy quejando, ¿no? No estoy diciendo, ay, que. Pero uh, hubo, no sé si siempre se oía el rumor de que si no ibas, no te iban a dejar jugar la liga, ¿no? Entonces, pues la liga era tu principal, eh, tus tu principal forma de, de conseguir tus, tus recursos. Entonces, pues cualquier persona decía, ¿no? Pues, ¿cómo no voy a, a tener trabajo? Pues, entonces, este pues siempre terminábamos yendo. Pero las condiciones, pues a veces sí cumplían, a veces nos daban poco y a veces nos quedaban mal. Y nos volvían a llamar y pues lo que ya nos habían quedado mal, pues ya, ya se había olvidado. Entonces... Pues varias cosas, ¿no? varias cosas eh, que, que pasaron ahí en la selección.
0: He platicado por acá, este, con la banda cuando hacía los podcasts, este, de que a veces es tanto el amor que uno le agarra a este rollo del básquet, que pierde uno la perspectiva de ciertas cosas, ¿no? de decir este puta, pues no me han pagado, pero pues está bien, este, ya me volvieron a llamar y tengo ganas de representar, de ponerme la camiseta
1: no te digo yo creo que sí eso sí pasó no y ya, y también eh, uno o sea aunque es su trabajo de, desgraciadamente o oh, yo creo que eh, este uno siempre termina haciéndolo porque le gusta no o sea no 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 es como que ay es mi trabajo si no me pagas yo no voy o sea uno aunque es tu trabajo pues no no siempre lo miras ay si no me das si no me pagas no voy o sea, no, no porque es algo que nos gusta, pues es algo que nos apasiona y, y desgraciadamente pues se toma ventaja de eso, ¿no? Se, se tomó ventaja de eso y, y es algo que pues que, que no tendría por qué ser así.
0: Y creo que es a partir de que pues desde hace 20 años de lo que tiene la, la LNBP, esto realmente es un monopolio y o juegas ahí o juegas ahí, entonces tienen como decimos coloquialmente este la sartén por el manguito, ¿no?
1: No, pues ahí en la liga, te digo, nosotros, eh, on, donde nos agarraban de ahí, era de, de la selección, o sea, si no, ustedes no juegan selección, no van a poder jugar liga, entonces, pues ahí es donde nosotros, pues decíamos, bueno, pues vale más jugar selección y ya podemos jugar liga.
2: Te ah, digo, vale. la verdad que
1: Dime. a mí me tocó una etapa muy bonita con la Universidad de Jalapa Veracruzana de Jalapa. Yo jugué siete temporadas ahí en, en, en Jalapa y, y me tocaron las siete. Yo, yo jugué siete finales y gané ya, cuatro.
0: Ya que andas por allá, por el este por el Golfo, no me acuerdo si te vi en Sibasur. ¿Jugaste Sibasur?
1: Yo jugué Sibasur con las liebres de, de Tuzla de Gutiérrez.
0: ¿No fuiste con la época que...? Este, creo que fue llamas, y si no mal recuerdo, también este, creo que es con los jaguares de, de Chiapas.
1: Eh, sí, sí estuvimos ahí. Creo Pero, que en ese, y
0: eso fue como por el 2002 2004, ¿verdad?
1: Sí, por ahí, en esas fechas, sí. Yo no, no me acuerdo porque allá.
0: me tocó verlos en, en algunos partidos, este, ya nada por esos rumbos en, en Cozumel, y me tocó verlos allá en el Contramarineros de Cozumel.
1: Sí, ahí
0: jugaba Zambú, creo, en ese equipo. Este, ¿Cómo se llama el, el un pocho mexicano que fue muy bueno, que se. Anthony?
1: Ah, el Anthony Pedrosa.
0: Anthony Pedrosa también anduvo allá con Marineros y me acuerdo que se sacaban este, buenos tiros. Pero ah. ese, se, ese fue un rollo de Jaguares de Chiapas porque en ese tiempo llegó un gobernador que le gustaba el deporte, le metió lana sí. y se llevó a media selección, que es donde estaban ustedes. Y. También le metió y de ahí nacieron los jaguares de Chiapas de fútbol.
1: Sí, también nos tocó ir a jugar a, a, a Chiapas con, contra Argentina. y eh, Ahí el gobernador fue el que nos llevó para allá. Y ganamos ahí en Chiapas, le ganamos a Argentina. Ya es que tú mostraste el juego que le ganamos a Argentina en el Palacio. sí Nosotros le ganamos a Argentina en Chiapas también.
0: En Chihuahua creo que fue otro, ¿no?
1: En Chihuahua jugamos otro. Y luego le jugamos uno en el Preolímpico del 2003. El primer juego que jugamos, les ganamos. O sea, no les habíamos ganado oficial, le habíamos ganado amistosos. Y fuimos y les ganamos el, el primer juego en el en del Preolímpico del 2003.
0: ¿Cuántos tiempos estuviste nosotros, en, en Jaguares?
1: Dos, dos temporadas.
0: ¿Fueron campeones de Sivasur?
1: Eh, No se terminó. ¿Por ¿Por qué? no me acuerdo pues no sé, yo no me acuerdo tampoco pero yo me acuerdo que no se terminó y luego nos fuimos a a un centroamericano que fue que, vi, que fue aquí en culiacán nos venimos para acá y
0: este ajá, llegas a, a jalapa y en jalapa pues fue un una rivalidad durante un par de años buena entre jalapa y, y el puerto verdad
1: pues al principio no era no era rojos o sea, la rivalidad empieza, te digo cómo empieza, o sea, el único equipo de Veracruz era Jalapa y era de la Universidad de Jalapa y hace cuenta que cambia toda la ciudad de Jalapa porque la ciudad de Jalapa era mucho de teatro, de, de otras cosas, pues entonces cuando llega el básquet profesional, todo el mundo estaba metido en el básquet y era sorprendente y se sentía bien padre porque este, se acababan los juegos de playoff y la gente se quedaba a dormir afuera del gimnasio para conseguir boletos para el siguiente juego. Porque no había reventa, o sea, no había todavía la preventa, no sé, no sé. La gente llevaba a sus casas y se quedaban a dormir en el gimnasio para ser los primeros de conseguir boletos al, al siguiente encuentro.
0: En tus eh, de tus siete años, tus siete finales, ¿Siempre fue el mismo equipo o hubo uno que dices, este equipo sí fue el más chingón en el que te, to te tocó estar de esos siete años? ¿Quiénes eran?
1: Mira, en el equipo más, el equipo que más, uh, el más fregón que tuvimos, como dices, estaba Gustavo Ayón, estaba Adam Parada, estaba, había es, Víctor Mariscal, o sea, había bastantes jugadores, ¿no? Eh, y ese equipo se perdimos dos juegos en la temporada regular oye, no, con...
0: no eran como tipo Lebron que se andaban yendo todos en conjunto de un lado y otro para andar este sometiendo a todos los demás
1: pues no, yo te digo que eso fue lo que pasó, fue que la misma liga eh, primero se empezó a quejar de que teníamos todos los mexicanos pero los equipos los vendían o sea pues, ¿cómo se quejan después de haber vendido los jugadores? O sea, se hubieran quejado antes de ahí y nos los hubieran vendido. Y la liga, pues después, no, pues que no es justo porque pues ellos tienen todos los jugadores, pero cuando tuvieron el beneficio, pues sí fue justo. Brian, eso me ha cargado de. Entonces, te digo que. Eh, este Pues de todos modos era muy era era muy difícil ¿lo? Y, la, y la gente siempre compró el papel Que lo más importante en el equipo era ganar Independientemente quién jugara y quién no jugara ¿no? O sea, Yo creo que, que eso lo hacía especial al equipo Que, que siempre comprábamos el, la idea de, de que no importaba quién jugara y quién no Sino que el resultado era lo que nos importaba
0: Oye, eh, ¿en ese tiempo cómo andaba funcionando la liga? Eh, respecto a extranjeros contra nacionales por por plantilla, por roster
1: pues es que hubo mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, hubo una, una temporada donde hubo 28 equipos, la verdad que estuvo súper bien, este había 14 equipos de cada lado, este, hubo otras otras temporadas donde una temporada donde se metieron este, latinos y. y mexicanos y extranjeros y pochos, o sea, era era un rollo ese año, el que no tuviera jugadores nacionales podía tener dos latinos eh, pochos, extranjeros y, y todo lo que encontrara, porque, ¿por qué? porque el objetivo era ganarle a Jalapa. Pues. <ríe> cuando después de eso meter... fue a...
0: Oye, ¿en qué momento llegas a, a Copa Primero estuviste en, en... ¿En Jalapa y de ahí vas a Copa o fue el primero Copa y vas a Jalapa?
1: No. yo desde que salí de Oklahoma eh, empecé Llegada. a jugar Copa con caballeros. Con caballeros. Hecho, caballeros. Uh -huh. Yo fui a jugar, yo fui a ver un juego. Estaba en una semifinal Juliacán-Mazatlán y yo fui al juego. Dije, ¿saben qué? Voy a, pues, voy a jugar juego y fui. Y me dicen, oye, este, ¿quieres entrar? tenemos un lugar para ti, entonces yo pues, dije, bueno, eh, me invitaron a Mazatlán con todo pagado, y pues ir a jugar básquet, dije no, y me tocó la primer final, la primer final contra, contra el Fines y quedamos campeones esa, ese año.
0: Oye compadre, eh. dice por acá este camarada, que te cuente qué recuerdos tiene con Soles de Jalisco. <risa>
1: Soles de Jalisco, pues fue fue algo corto mi, mi interacción con Soles, porque, porque estuve muy poco tiempo, estuve poco tiempo porque la misma liga me obligó a, a irme a Zacatecas, porque Soles de Jalisco tenía muy, muy buen equipo, estaba... estaba... Estaba Zúñiga, estaba Horacio, estaba el Diablo. Entonces, la liga me dijo que tienes que
2: ir a, a Zacatecas. Oye, este, Víctor, chingona esa, toda esa etapa de jugador,
0: pero siempre es, este, pocas veces tenemos, creo que esta apertura de preguntar, este, pues cosas que realmente queremos saber, ¿no? Porque... Pues son las preguntas de, de, de siempre que a veces hacen este, algunos que cubren la nota. Pero ahora eres directivo, ya fuiste directivo de Sonkis, fuiste directivo en Fresnillo, por si la banda no sabía, este, ya estuviste la temporada pasada, ¿verdad? Y ya estuviste con Sonkis en Tijuana, en Sibacopa. Ahorita acabas de comentar que la liga te decía, vete para allá, este no estés ahí, vete para allá. Ahora que lo ves del lado de directivo... O pensando que más adelante te interesará este rollo ¿qué crees que se debe hacer para que deje de existir esa manipulación por parte de la liga? Para que de verdad el básquet mexicano pueda llegar a tener un, un este, algo, algo más sensato, algo que platicabas que te pasaba desde hace años y sigue pasando hace unos meses. ¿Por qué no podemos hacer ese cambio viejo? ¿Qué, qué, qué piensas de este rollo?
1: Bueno, pues es que yo creo que es, es, es asimilar un proceso, ¿no? O sea, yo te digo que, que se tiene que tener todo un proceso, darse su tiempo y, y tener los objetivos para poder evaluar a tanto a un grupo como a un entrenador o como, pues, como para poder evaluar a, a alguien que le está dando la oportunidad, ¿no? Entonces, desgraciadamente, eh, no somos pues de, de planear no para para esto espero y, y no sé desconozco qué esté pasando ahorita en, en la selección y esperemos y se respete los procesos te digo porque los los muchachos tuvieron un gran proceso con con sergio y y todo eso pues tuvieron muy buenos resultados y desgraciadamente antes como te digo siempre siempre antes de se cambiaba el entrenador se llegaba con jugadores nuevos y y todo eso pues siempre afecta no porque pues no es, no 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 es o sea puedes estar en un equipo y, y 15 días después no estás entonces yo creo que es, es importante que se respeten los procesos
0: mira yo he comentado por acá en algunos videos de que he hecho sobre algunos blogs este, realmente la crítica que siempre se hace de aquí nunca va hacia los jugadores porque siempre los que me siguen saben que siempre he opinado eso de que los jugadores ya hacen bastante con el hecho de llegar a ser profesionales porque en México no se les ofrece nada de condiciones y con el hecho de que lleguen a ser profesional pues ellos ya la ya es un sueño realizado no realmente eh, el rollo que yo este, eh, critico o voy sobre de ellos es más allá de que respeto tu, tu punto de vista y sé que también es, este, es diplomático, compadre, lo entiendo perfectamente y no te voy a no te quiero mover porque volvemos a lo mismo, entiendo que es un monopolio y sé que cualquier declaración te pu los puede poner en, este contra la pared, eso lo entiendo perfectamente, pero realmente no comparto la idea, digo y sé que es diplomático de que son procesos si, si el básquetbol o, o en particular la Liga Mayor, la LNBP creo que le hace falta sangre nueva, sangre que entienda que con un mejor un mejor modelo de negocio, esto puede ser un negocio. Yo les he dicho que no tenemos bronca en que se me lleven dinero al, al bolsillo, pero que vean por el básquet mexicano yo creo que ambas cosas se pueden hacer. Te quiero preguntar, tú que eres de... Eh, ¿qué es? ¿Noroeste, compadre, o noreste? ¿Cómo se le llama la parte sí, de noreste? Noreste. Sí, Noreste. ¿Has escuchado para allá de una liga que se llama últimamente le he venido poniendo atención y su modelo de negocio, por ejemplo, se me hace súper interesante, que es la Sibapac. ¿Has escuchado de ellos?
1: Claro, claro. Sí, sí, sí conozco la liga y, y este está súper bien porque están aprovechando lo que está dejando ir Civacopa, Por ejemplo, sivacopa este año tenía siete americanos contemplados para cada equipo porque eh, se escuchaba que el, la liga había mandado un veto para el, todo jugador que jugara a copa. Entonces, pues, Sibacopa lo que hizo fue prepararse y la única forma que podía era, pues, ser una liga de extranjeros.
0: Fíjate que, eh, no sé si, si viste por aquí, ya tuvimos la oportunidad de charlar con el, el coach de Capitanes, con Ramón Díaz, y hablamos sobre, la estructura de cómo está formado el baloncesto español, que a la larga, pues tú te das cuenta que vienen jugando finales, finales, olímpicas, mundiales, campeones y ¿por qué no se les ocurre voltear y tratar de ver qué hay en ese modelo de negocio para ver qué cosas se puede aplicar en México? Volteas para Argentina y te das cuenta que también hay el, el, la liga titular, la chingona, la que le sigue y la que le sigue. Y todos llevan un proceso. La pregunta, Te Víctor, digo, es... Eh, ¿sí? Perdón, la pregunta es... ¿qué, ¿Por qué no, no... ¿Por qué pueden ser tan mezquinos los intereses aquí? ¿O qué tan grande es el pastel en México que si va Copa no se pudiera fusionar o hacer una liga para que se, se jugara al mismo tiempo? O sea, una sola liga, si va Copa y la LNBP. Sí, me vas a decir que estoy soñando y lo sé. Pero, ¿no crees que ese pastel alcanzaría para ambos y que el básquetbol tuviera un mejor este, torneo durante más tiempo eh, del año?
1: Pues es que, mira, como todos son intereses, ¿no? Y yo creo que Siba Copa jamás lo haría porque, pues, porque Siba Copa lo hace por su región, ¿no? O sea, lo hace por región y, y, y saben que entrar a la Liga Nacional, pues, es más gasto. Este, entonces eh, yo creo que sería difícil, aparte
0: ellos podrían jugar como conferencia, ellos jugar, eliminarse igual en su conferencia y el gasto sería, no sé, tal vez en finales, ya cuando les toque el cruce de, ¿no? contra los de la la otra, de la por otra. decir, ajá, es como si fuera si Bacopa saca sus dos mejores y este LNP sus dos mejores, van a un cruce y hay un campeón de todos.
1: Algo sería interesante, ¿no? Pues sí sería interesante, pero te digo, pues es que no sé, no, no se ponen de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso es, 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 es esencial, o a lo mejor no nadie ha tenido la visión para para unir el básquet de esa forma.
0: ¿Crees y, que se y, llegarían a sentar y, alguna vez los presidentes de Sivacopa y de LNBP para tratar el tema al respecto? O, está, o, o, o si ahorita me está viendo, está diciendo ese güey, no sabe ni de lo que habla.
1: No, pues no sé, la verdad que yo no había pensado, yo no lo hubiera pensado porque este porque yo los pues ya los había identificado como dos ligas diferentes, se suponía que el Sibacoopa era la liga de desarrollo de la Liga Nacional. Era como se vendía, pues y te digo que ahorita pues ya era puro extranjero lo que de la forma que, es, que, que iban a terminar esta temporada. Se supone que ahora la liga
0: como de de cantera o de desarrollo de la de la nacional de la
1: LNBP es la de Chihuahua no exacto o sea te digo hace años se castigó a los jugadores que jugaron en Chihuahua y ahora pues cambiaron la forma y, y se amenazó de que jugar a Ciudad Copa iba a estar castigado
0: qué piensas de el no, todavía no es un veto oficial, pero de la suspensión que tenemos, ya vi tu cara, compadre, ya no te voy a meter en bronca, es la última, me cae. este. No, no. De, de, de la suspensión que tenemos por parte de FIBA y que la Lagarda y su comité no fueron capaces de darle respuesta a los incisos que les marcó FIBA que requería. Que les dijo, mándame detallado esto y no se lo mandas, mándame esto y no se lo mandas. ¿Qué, qué puede uno esperar de, 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 esa, de esa gente, compadre?
1: Pues yo creo que eso fue, se, se podría hacer como, pues fue inexperiencia o a lo mejor este pues no pensaron que iban a salir afectados y, y pues FIBA eh, tomó las cosas contundentes y, y se castigó todo esto, ¿no? Entonces, pues ahorita con la contingencia, pues en verdad no está, con todo esto, pues no pues no está afectando porque no de todo el mundo se hace nada, no, pero yo definitivamente creo que pues que hicieron las cosas mal como para que Fido hubiera, hubiera tenido que meter las manos. Espero y y las cosas pues no se repitan y que las cosas no, pues no pasen de, de esa manera, que hagan las cosas como las tienen que hacer. Creo que
0: a veces, por ejemplo, siempre pongo las cuestiones como comparándolas con una empresa, no? Si en una empresa te contratan para un puesto, y no rindes a las primeras de cambio, te vas. O sea, te contrataron para rendir. Y hasta ahorita la administración que llegó tiene un año y meses lo mismo que tiene el presidente en turno y, y este, la de la CONADE. Y en un año y cacho, o sea, nos tienen a punto de ser suspendidos por FIBA. Si tú fueras empresario, ¿los mantendrías en el puesto?
1: Pues, tendría que ser algo, pues, no, no, no se trata de nada más ver lo malo, ¿no? Yo creo que hay, hay que tomar una, una balanza y, y, y ver también lo bueno que se ha hecho y comparar con lo malo y, y luego pues tomar una decisión, ¿no? Porque pues yo creo que todos tenemos errores y todos hacemos cosas que pues que afectan, ¿no? Yo veo, lo, lo veo serio, ¿no? Lo que hicieron y de la forma que lo hicieron, pero pues te digo, hay que hay que... Hay que identificar lo bueno que han hecho también para poder tomar una decisión.
0: Compadre, te admiro muchísimo y bajaste muy bien ese balón. Vas que vuelas para este candidato o algo chingón, porque eres ojalá. diplomático. <risa> eres diplomático, la verdad, y, y, y lo entiendo. Este... No, no,
1: ojalá, ojalá y fuera y así. Fuera,
0: Oye, eh, ya no te voy a meter en, en problemas aquí para no este, cuestionarte. Oye. Mande. ¿Qué te llevas de experiencia de, tu, de haber estado ya como dirigente deportivo? ¿Hacia dónde quieres llegar, viejo?
1: Pues sabes que eh, todo mundo me, me gusta el reto de, pues de formar un equipo, de tener la confianza con alguien y, y escoger mis jugadores de confianza y todo eso. O sea, yo creo que... Eh, si algo me gustaría hacer en el deporte profesional pues sería eso no seguir teniendo la oportunidad de, de, de tomar el, el reto y, y tener el tiempo y las armas para, para poder rendir en pues en algo en un en un en un proyecto pues que que demande no que, que, que pero mientras tenga las armas para para poder hacer esto que me gusta, pues es, estaría dispuesto a, a cualquier reto o a cualquier challenge que, que haya para mí. Oye, hace rato se me pasó a preguntar, ¿qué, ¿qué carrera fue la que
0: hiciste en la Universidad en Oklahoma? Terminé Sociología,
1: una carrera una licenciatura en Sociología.
0: Ok. Oye, eh, platicando ya de básquetbol general, hoy la NBA anunció que es muy posible... Que ya regresen a este Están contemplando ya los juegos Y están dando casi por un hecho que sería sin público Y que las dos sedes Las sedes burbujas podrían ser Las Vegas o Disney Y para arrancar En junio o julio ¿Qué te parece? Y, y, con, y con idea de este, Ir directamente a playoffs
1: oh, Pues súper bien Yo creo que lo que queremos Ahorita es Ver básquet ya la vida sin básquet No creo que es un poco aburrida, la verdad que como, como fanático y como exjugador y todo, lo que queremos es, es ver básquet. Ya extrañamos a, a todos los jugadores, a todos los equipos y, y pues creo que es una buena noticia para los que nos, nos, nos encanta este deporte. Oye, compadre, cuando
0: la gente está más tranquila por acá en el chat de las preguntas, damos por entendido sí. como que ya está más este, satisfecha de ciertas cosas y solamente para cerrar te voy a hacer algunas este, preguntillas acá tranquilonas sobre algunos gustos que tienes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Michael Jordan jugara en la NBA de ahora? ¿Qué opinas?
1: Como todo fanático de pues de Michael Jordan, yo creo que eh, sé que sería eh, difícil que pasara, no. Primero, este creo que Jordan ya tuvo su era, pero pues yo creo que Michael Jordan es es el competidor, el competidor más grande que ha tenido la NBA y es el mejor anotador y el y el mejor de los mejores defensivos que ha tenido la liga. este eh, Yo creo que para comparar y para todo, pues eh, Michael Jordan tiene mucho a su favor porque pues, él cambió la NBA, cambió la forma de negocio, cambió la mercadotecnia este entonces todo eso pues está mucho a favor de Michael Jordan ¿no?
0: oye eh, así como va estamos viendo a los tiradores cada vez de mayores distancia crees que habrá tiro de cuatro puntos en la NBA
1: pues quién sabe no pero pues la gente cada vez tira más más cerca de la media cancha y, y a eso iba no yo creo que eh, nos tocó una etapa con Michael Jordan eh, pues, fabulosa, ¿no? Pero el básquetbol cambia cada cinco años y el básquetbol es mucho más versátil en, es, en este tiempo. Yo creo que en esos tiempos todo era en la pintura porque pues, no había muchos tiradores y eh, tiraban dos tiradores de dos jugadores de cada equipo y ahora todos son los que no tiran. O sea, el el básquetbol como toda la vida va evolucionando, entonces eh, eh, sería muy diferente, ¿no? Yo creo que... Que, pues, por eso ha tenido sus eras la la NBA y ha ido evolucionando y ha ido creciendo. Entonces, no sé qué pasaría si Jordan jugaría, pues, claro que, pues, ya no tiene la, no es la misma, pues, no, no, no sé, o sea, pero el Jordan del 96, pues, claro que sería, pues, el mejor jugador o pero todo va evolucionando pues a lo mejor ya hubiera más ayuda hubiera un doble equipo no sé no, no sé o sea sería interesante saberlo viejo yo estrategia. No. este bueno yo creo que mira como lo dije para mí las comparaciones nunca son justas y menos cuando no son cuando no son su tiempo no y este definitivamente yo creo que Jordan es el mejor jugador de, de toda la historia, ¿no? Pero, como yo te digo, a mí, a mí sí me gusta cómo juega LeBron y, y me gusta también cómo, cómo es un jugador versátil, que lo que te digo, que puede jugar en todas las posiciones.
0: ¿Quién está eso más chingo? ¿Nájera Bayón? ¿Para qué? <risa> ¿Como basquetbolista?
1: Pues, mira, basquetbolista, Eduardo jugó 12 años en la NBA y, y Gustavo, pues, Llegó y a lo mejor, pues todavía puede seguir jugando, ¿no? O sea, Gustavo tiene muchas cosas por dar. Eh, Nájera, pues se ganó sus 12 años. Comparé, eres súper Definitivamente ahí me tendría que ir con un, con un. No, no es diplomático, es que eres diplomático, los dos son mis amigos y definitivamente, pues me pones en un dilema. Y, y aparte, aparte, pues te digo, o sea, Nájera, pues los 12 años que estuvo. Pues, o sea, eso es sería difícil para cualquier persona y simplemente hay estrellas de NBA que no jugaron lo que jugó Nájera.
0: Ajá, y el resumen fue: ¿Nájera o Ayón?
1: Te dije que depende para qué. Ok. Si Aion, me hubieras dicho. Oye, ¿eh? ¿Ayón o Ávila? No, Ayón, pues él tiene todos los méritos.
0: Ahí te va esta, compadre, y esta al grano: ¿Jorge Toussaint o Modesto Robledo? <risa> ¿Para qué? <risa> pues como para no, qué, compadre. Ninguno. La Exacto. Oye. Ninguno. ¿Ninguno de esos? Yo. O yo, Ninguno de esos. Ni, ni... <risa> ¿Oklahoma o República Checa? No, Oklahoma. ¿Oklahoma o Puerto
1: Rico? Oklahoma. ¿Oklahoma o Veracruz? No, pues me quedo con Jalapa. Jalapa es el... Fue el equipo de mis amores, siete años, y, y donde se tuvo los objetivos. Mira, aquí traigo el, ¿El mi de anillo de... No, es ese es anillo de de, de graduación de, de la Universidad de Oklahoma.
0: ¿Veracruz o Culiacán? No, pues Culiacán. ¿A quién de la selección traías de hijo? ¿Te acuerdas? ¿A quién traía de hijo? Ajá. ¿Pero cómo? ¿A quién, hijo, lo, ¿a quién lo novateabas? ¿A quién le ponías sus tapas? ¿A quién traías ahí de chamaco?
1: No, pues no sé. No, pero yo creo que es difícil todo eso porque pues eh, son diferentes jugadores y diferentes épocas y hay veces que no te toca repetir otra vez con los jugadores. Pero eh, yo creo que pues todos trabajamos duro y todos nos esforzamos.
0: Compadre, esas son preguntillas ahí nomás para ponerle sabor a la charla. Este, Me hubiera gustado jugar como... A mí. Ajá, me hubiera gustado a mí me hubiera jugar como ¿Como quién? ¿Quién dice Sin ese Pues a mí me hubiera
1: gustado jugar Pues me hubiera gustado jugar como LeBron, por, o sea, te digo, Atlético y, y con fundamentos y con todo, con todo el paquete. Creo creo que lo único que le hace falta es
0: ir y clavarse como un 5, ¿verdad? Porque ha jugado 1 2 3 4. Mande, no te escuché. Digo, creo que lo único que le hace falta es, o no sé sí, si sí no lo he visto jugar como un cinco fijo, porque ha jugado uno, dos, tres, cuatro.
1: Sí, pero pues cinco no, ya no se usan los cinco en este, en este tiempo de, del básquet, el cinco no se usa, o sea, ya no se juega abajo, ya el, el único que lo hace es el Joel Embiid. Ya Oye, todos y... todos juegan en el perímetro.
0: Hablando de las épocas de Cibasur. Qué chingón que ande por acá, Tony Solorzano dice, saludos desde Bacalar, Quintana Roo excelente jugador, Víctor, saludos a él, no, muchas
1: gracias, saludos
0: saludos Tony oye, entonces vamos con las últimas ya compadre, para irnos a y esta estaba buena, no sé por qué no las vi, compadre ¿qué, llegaste ¿Cuál? a jugar, eh, me, me encanta tu risa de ya sabes, este, cómo va el, el sablazo llegaste a jugar Merces
1: sí Sí fui a creo que tuve la oportunidad de ir a la mejor para mí. Yo no no jugué muchas, pero la mejor y en el mejor tiempo fue la de Ruiz Nayarit, donde el premio eran cien mil pesos y haz de cuenta que eran equipos de las de, de la Liga Nacional compitiendo. Eh, sí. este y, tu, y tuve una oportunidad de ir a un, a un lugar a Oaxaca, no sé dónde, donde no había <risa> ni señal de en un aserradero, no había señal, la verdad fue, esa no fue una buena experiencia, pero pues me invitó un amigo y tuve que asistir, pero las mejores que yo jugué fue en, eh, me tocó jugar en Puerto Escondido una y en en en, en Ruiz Nayarit fui cinco años o seis años seguidos, esa fue la que más me encantaba porque era después de navidad, te llevabas a la familia, exacto era después de navidad y antes de año nuevo, entonces estaba exacto porque el dinero que gastabas en año nuevo en la Navidad ya lo recuperabas en la Merced
2: y, y... ya tenía dinero
1: para el año nuevo
0: <risa> oye a las Merces ya se iban también los equipos de puro gabacho verdad, puro negro
1: Sí, también me tocó, incluso estuve en, en uh, Pinotepa Nacional en y, Pinotepa. y fui y me tocó equipos de americanos que volaban para competir por el dinero.
0: ¿Con quién te armabas? ¿A quién te llevabas de la selección?
1: El que me invitó a mí en esto fue el Diablo. El Diablo Castellanos me llevó a Pinotepa, me llevó a... a Era este, un Diablo. Eh, Puerto Escondido y a, y a Ruiz a todos lados me llevó el Diablo el Diablo era el que se encargaba de eso
0: ¿Era, era tu agente de las merces? Sí,
1: el, el Diablo era el agente de las merces definitivamente
0: okay. Compadre, este, ¿has escuchado de un torneo que se hace actualmente que se llama Maxi Baloncesto? Sí, claro Este, ¿no piensas jugarlo? ¿Piensas echarte unas vueltas para ir a cascarear un rato? ¿Sigues jugando?
1: La verdad, eh, yo dejé de jugar mucho tiempo y apenas estoy queriendo regresar, pero no me siento en condiciones como para hacerlo en algo así más. Yo creo que pues tendría que aplicarme para poder sentirme listo y, y ir a competir, ¿no? Porque eso de eso se trata el, el, el maxi, ¿no? Sí. O sea, creo que, que me he descuidado un poco y, y pues tendría que aplicarme para pues para que no me duele la espalda o las rodillas <risa> o, o este cualquier otra cosa por un, por un mes. Ir a jugar un torneo de una de una semana.
0: Entonces, Ándale, que no te repongas en un mes. Viejo, ¿sí? el proyecto Capitanes, ¿qué opinas al respecto?
1: Pues siempre se fue, se vio muy ambicioso, ¿no? El proyecto es, es muy bueno, creo que se tiene, se tiene una buena directiva, este, creo que pues se han quedado muy cerca de, de lograrlo. Definitivamente no sé qué es lo que les haga falta, porque pues tienen buenos jugadores, se ve muy buena directiva, tienen, soy definitivamente un fanático y un admirador del trabajo de Ramón. Ramón Díaz, entonces, eh, pues no sé, no sabría, no sabría identificar el problema, pero este, yo soy amigo también de, de David Mesa, que es, es un gran amigo y, y de Héctor y de, de todos, no los, los, los conozco y pues les deseo que, que logren sus objetivos ahora que van a estar en otra en otra etapa, ¿no? en, 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 la, en la D League. Compadre, es, se me vienen
0: este, preguntas así por hacerte, pero luego me las, este, me las evades así como... ¿Por eh, qué? ¿Nunca te he evadido ninguna? Ahí, ahí te va. De todos los que están de capitanes de México, ¿cuántos consideras que se van a quedar realmente en el plantel?
1: Pues te voy a contestar muy bien fácil, porque los que se van a quedar son los que tienen contrato, y los que no tienen contrato pues no se van a quedar. ¿Crees? Pero... Sí, claro. Es, es que esto es, es, es por contrato. Efectivamente, estoy seguro que los que tienen contratos se van a quedar.
2: Sí, ¿sabes, no?
0: ¿sabes, cuánto, ¿Sabes cuántos son?
1: No. No sé. No sé ni quiénes, ni cuántos, pero sé que los que tienen contratos son los que se van a quedar. Ah, entonces sí sabes, compadre. Esa, es,
0: esa información que tienes es de primera mano, pero está bien. No,
1: ¿Por qué? Está, está yo solamente estoy esa es mi forma de, de pensar de que, o sea, es, es mi forma de, de ver, o sea, porque como directivo, pues si ah, eso, eso iba jugador.
0: sacaste tu conocimiento directivo, ¿no? de que este tiene contrato, sí. se tiene que quedar sí claro. ¿Qué, ¿qué basquetbolista actualmente de los latinos, crees que debería ser un buen o podría integrar sin broncas eh, capitanes? de mexicanos mexicanos o latinos un mexicano, a ver, un mexicano que digas, este güey debería de, de, podría entrar ahí sin bronca.
2: Pues es que casi no hay mexicanos.
0: <risa> Oye, hablando de mexicanos, compadre, por aquí alcanza a ver algo. Mira, dice Jonathan Guzmán. Ay, este compa se me movió la pregunta. ¿Sabes algo de Jorge Rochini? Me gustaría preguntar.
1: Este sí, fíjate que después de, de cinco o seis años sin saber de él, este, pude contactarlo y, y tengo contacto con él después de mucho tiempo, fíjate, es un gran amigo, es un es un tipazo y, y definitivamente nos dio mucho gusto volver a, a platicar con Jorge Rochín. Está súper bien ahí en Phoenix, Una, es un jugador casado, es un exjugador ya con su familia y todo, entonces eh, siempre agradable a platicar con Jorge Rochín
0: compadre, dentro de las múltiples entrevistas que has tenido y todo ese rollo, ¿cuál es la pregunta que nunca te han hecho y que te gustaría así como que ¿por qué nunca me han preguntado esto? ¿Me gustaría decir esto o esto?
1: Pues, no sé, definitivamente no sé qué nunca me han preguntado, pero pues yo creo que me gustaría... Eh, a Decir es que pues que definitivamente mi vida en el básquetbol fue fue muy grande, fue, fue hermosa, eh, que a lo mejor hiciera es cosas serio. muy diferentes si pudiera regresar a, a, a todo, pero yo creo que todo eso pues eso es por es conocimiento y experiencia y, y son cosas que a lo mejor venimos a aprender y, y la verdad que lo mejor que he pasado es, es, es hacer lo que me gusta y que pues tener un, un salario por ello. Yo creo que vas
0: a tener la oportunidad de... Este, ...de cartas dir dirigente del básquetbol mexicano. Ya sabes qué cosas están mal, ya sabes por dónde hay que entrarle, compadre. Ya sabes lo que tienes que hacer. Creo que ahí va a venir tu... Lo que se te fue como jugador, te va a venir bien chingón como como dirigente, vas a ver, seguro que viene por ahí oye ojalá,
1: eh... ojalá, que sí definitivamente, no creo que me encantara otra cosa mejor que, que a, arreglar algo que pues que me encanta y que pues para futuras generaciones para mis hijos, para Exacto. para los hijos de mis amigos o pues, simplemente tener la oportunidad de no, no decir que tengo todas las respuestas ni nada, pero pues hacerlo con, con amor y compasión y con, con él.
2: Compadre, la penúltima, ¿para ser basquetbolista hay que ser? ¿Hay que ser o hay que tener? No, para, te, es pregunta, o sea, para que la complementes. Para, ten, para, para ser, ser basquetbolista, basquetbolista hay que ser? <risa> y compadre, hay que no
1: ser me... dedicado y, y apasionado.
0: Ok, y esta es la última, compadre. Este, ¿A qué jugador de la vieja escuela me vas a mandar para la próxima charla basquetbolera, viejo?
1: ¿A qué, ¿A qué jugador? Creo que te puedo recomendar a Enrique Zúñiga o a Horacio Llamas, cualquiera de los dos, el que te gustes.
0: Órale, muchas gracias. Por aquí vamos a estar al, al pendiente, vamos a seguir en contacto. Es un gustazo, este, yo ya sabía que eras buen conversador te digo, un par de amigos me dijeron que eras bueno conversando y, y vaya que sí llevas el récord <risa> del podcast, compadre llevas el récord del podcast, podcast ahorita okay. fuiste eh, la verdad que me gustó saber cosas digo que no sabía, y bueno viejo aquí te dejo el micro, la pantalla para que a los, mira ahorita tenemos 59 en Facebook y tenemos 80 en Youtube, son 130, 140 más o menos, para que les digas algo compadre para que te despidas aquí de toda la banda que nos aguantó durante dos horas y media. No tiene nada que hacer, ¿verdad?
1: <ríe> no, eh, este no, pues la verdad agradecer a toda la gente que, pues, que siguió la conversación, que, que le gusta el básquet, este, un saludo muy fuerte, y pues qué bueno que pues que, que nos siguieron para saber un poquito más de, de lo que es mi persona, mi carrera y y todo lo que me gusta este un fuerte abrazo Dios los bendiga y, y, y que se mantengan a salvo para que pues, para regresar a, a las canchas después todos hacerlo de forma más divertida
0: viejo reiniciando la liga tienes compromiso, sabes a dónde vas vas a Zonkis? te quedas no, en, en, en Fresnillo qué sigue
1: no 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 tengo no tengo nada seguro no sé porque cuando fui a Fresnillo fue por por invitación de una de una persona que era inversionista en el equipo y ahorita no sé si él regrese al equipo este definitivamente me gustaría estar en la Liga Nacional eh, no sé no sé si regrese a Frenillo me me gustaría o sea definitivamente el equipo hizo un gran papel nos quedamos a un juego de, de Playoff pero yo llegué a finales de octubre entonces creo que mi trabajo se vio después de Después de que armamos el equipo y, y se, se vio la diferencia del equipo que había con el que con el que se logró conjuntar. Entonces, pues, si no hace frenillos, estaría encantado de que fuera en cualquier otro lado. Oye, compadre, yo,
0: este, estoy leyendo acá los comentarios para ver con cuál puedo despedir. Y por aquí llegó una. No sé si la meto porque ya ves que luego son tus tus amigos y pues te sacan una sonrisa. Espero que este sea el caso. Dice... Eduardo Barbosa, a Eliud Ramírez Ibarra le gustan sus ojos, señor Víctor Ávila.
1: No lo conozco, no lo conozco, pero...
0: Yo, yo pensé que era uno de tus camaradas.
1: No, no lo conozco, no sé, no sé qué es, entonces pues está, está, muy, está muy comprometedor eso, pero bueno...
0: Compadre, Víctor, muchísimas gracias por haber estado acá, viejo. Estamos en no, contacto. No,
1: gracias a ti por la invitación y pues cualquier cosa que pueda ayudarte y cualquier gracias, cosa, amigo. a ver si luego te regreso el favor y te hago una entrevista ahora cuando, cuando regresemos al, Comparío, al canal.
0: yo no tengo nada de qué platicar, pero bueno, muchas gracias por haber estado aquí en el... Este, no me gusta hacer las preguntas incómodas. Gracias, viejo. Y Dale. déjame este, despido la transmisión. Sale, Víctor. Muchas Dale. gracias por haber estado aquí, compadre. Gracias. Gracias a ti, amigo. Bandita, pues gracias eh, por aguantarme. Ahora sí nos volamos a la barra, nos echamos dos horas treinta. Este, veo que les está gustando como que traiga eh, de la vieja escuela, ¿verdad? Todos estos podcasts están disponibles en YouTube. Están en las plataformas de Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox, Himalaya. Ahí está la historia del básquet mexicano, los videos que se nos hicieron virales por este rollo de, de lo que anda haciendo la gente de, que maneja actualmente el básquetbol mexicano. Ahí pueden encontrar toda la información que necesiten. Nos vemos pronto en alguna cancha.